0: Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate! Nesta semana vamos comentar sobre os animes da temporada de primavera do ano de 2021. Achamos muito precipitado comentar sobre os animes da temporada lá no começo, quando só tem um, dois episódios. Achamos essencial ver alguns episódios antes de comentar algo, né? Então atualmente a maioria dos animes que a gente vai comentar está no episódio 4, 5... Todos os animes citados neste programa estão disponíveis na Crunchyroll. Você poderá ouvir nossos episódios anteriores, assim como episódios de filmes, séries, animes, que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo ou programa de podcast em seu celular. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com... Bruno Elias.
1: Essa, essa temporada tá. Tem muitos animes interessantes. Assim, faz tempo que eu não acompanho tantos animes sequenciais como nessa temporada. Acho que a discussão vai ser interessante hoje.
2: Denison Kiselini Boa noite, gente! Época de primavera, renovação, animes novos com temáticas novas. Já anúncio neto?
3: Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui o que, é que tem essa temporada trouxe pra gente em relação a, a continuação de algumas séries e novas séries também.
0: E não podia faltar Sérgio Peixoto.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem nos ouvindo. E sim, desenho pra caramba nessa temporada de primavera, viu? Muita coisa. Mas vamos em frente.
0: Logo de início, vamos comentar logo aqui as duas continuações, né? Que são as únicas temporadas continuadas de animes que já vem de, oito, de outros anos. Primeiro aqui, não sei quem assistiu aí, Zombiland Saga Revenge. Segunda temporada do Zombiland Saga. Quando ele foi anunciado, eu fiquei sem saber é, o que é que eles iam mais tirar desse anime, né? O que mais de novidade poderia ter. E fui assistir a segunda temporada, eles dão uma justificativa interessante. O agente deles, das meninas, né, da, da, da Fran Chuchu, da banda, do grupo, né, não é banda, é grupo, resolve fazer um grande show, certo? Isso aí não, não, não mostra pra gente, mostra em formato de flashback. Em algum momento, ele achou que a banda estava explodindo, resolveu fazer um grande show alugando um grande estádio no Japão. Só que não vai quase ninguém. Então a banda meio que entra em falência e, e quando a gente Começa a temporada Cada uma delas está Tipo a banda, se, o grupo se dissolveu E cada uma delas está fazendo Um bico, trabalhando em outras coisas né? Aí o primeiro episódio É a reunião de todas elas de novo Pra tentar tirar o, o empresário do buraco, da tristeza dele Que ele tá lá só enchendo a cara e triste e, Com cabelo grande E tal e o mote dessa temporada é continuar a restauração de Saga, né? A, a missão delas é de restaurar Saga e fazer ele voltar a ser um canto frequentado pelos japoneses ou pelo mundo, que sai o mundo, eles estão focando o mundo agora nessa temporada. E cada uma delas está trabalhando em um bico diferente para conseguir dinheiro. Então, além dos do shows, você vai ver as meninas trabalhando em diversas coisas. Então, os obelins Saga Revenge Alguém mais assistiu?
2: Ah, eu comecei a assistir o primeiro episódio e achei chato pra caramba.
0: Mas você já tem achado a primeira temporada chata ou só a segunda agora que você
2: achou? A primeira temporada foi um mix de isso vai ser muito legal, isso tá muito morno, isso parece que vai ficar legal, isso tá muito morno, olha o um episódio legal aí como termina morno. E já começa o primeiro episódio da segunda temporada, com elas tentando juntar dinheiro pra pagar a dívida do, do aluguel do estádio, e não me motivou a continuar não.
0: É, eu acho que eu não vou continuar também não, sabe? Eu acho que eu vou ver só mais um, dois episódios. E vou ver o que é que é. Qualquer coisa eu, eu dropo, porque realmente essa temporada tá bem cheia de coisa. Mas para quem gostou da primeira temporada, o Revenge é uma, é um, uma continuação Ui, interessante.
2: Curioso, é que a série tá com a mesma qualidade visual. Até agora não, não, não diminuiu nada a qualidade gráfica. Só que o roteiro tá fraquinho.
0: Tem um episódio bem engraçado que tem um cara que ele é um, um cara muito famoso de saga, lá dos anos 80, 90. O radialista.
2: o radialista.
0: É, o radialista, e ele tem um topetão daqueles pra frente, assim, bem grandão. Só que agora ele tá velho, aí o topete dele fica caindo na frente dele, na cara dele, assim, o tempo todo. Dá um nervoso aquele episódio por causa desse cabelo dele, mas ele é um personagem muito engraçado, e ele tem um motorista, se liguem, ele anda no capô do carro, deitado, com os braços assim em cima do, do, do visor do carro. O motorista dirige um conversível pra ele e é assim que ele anda. No capô do carro. E é isso. No final do episódio ele vai viajar o mundo no capô do carro. Então assim, é só um mozinho. Um mozinho.
4: É, eu sou obrigado a concordar com o Denison, que assim, a gente ficou esperando mais de de Saga, porque eles ficaram agitando como se, como se ia ser grandes coisas, né? Não estou falando isso de maneira depreciativa, né? Eu estou achando que eles botaram vibe demais, que se criou uma expectativa e essa expectativa não retornou, né? O, na verdade, o único pessoal que realmente amou Zumbiland e Saga foi a cidade de Saga. <risos> que, só para explicar, ela é uma cidade vizinha a Nagasaki, tá? É... Ela sofreu durante a Segunda Guerra, durante a na bomba atômica, ela levou uma baforadinha também, mas não teve nada de dano porque ela estava do outro lado da... das montanhas, né? Saga não foi atingida diretamente, né? Tá? Ah,
2: só uma correção, Peixoto. Saga é um estado O que eles chamam de prefeitura? Tá? Sim, sim,
4: sim, prefeitura. Mas, tem... mas entende, Saga, prefeitura, cidade tem a cidade sim, sim, sim. de Saga dentro da prefeitura, sim. né? Não,
2: é cidade é uma região inteira.
4: Tá, tudo bem. Qual de qualquer forma,
3: Prefeitura para Província.
4: É... província,
2: isso. província eu acho que é bem universal para todo mundo pegar a ideia.
4: Uhum, isso. E no caso, a província de Saga, de novo, vou repetir, ela é vizinha de Nagasaki. Só para, só se você quiser, ter uma referência de onde ela fica, tá? E isso é considerado interior mesmo, lá no Japão, tá? Entendi. Daí é interior. interior. Tanto, tanto que, na verdade, notem que o que O empresário ele tem um sotaquezinho Não sei se vocês já perceberam tem né? Forte, forte, forte é o so... é, Ali está exagerado Mas é o sotaque padrão do povo que mora em Saga Naquela região uhum. tá? É, Isso aí eu não percebo
0: então... não Passa despercebido Essas nuances não. eu não...
2: Nossa, eu pego fácil Quando ele começa com aqueles gritos Aquela simbologia de palavra Nossa, eu pego fácil
4: Sim, é que, é que no, nosso, no, nosso, no nosso caso Eu e o Denison, né Luiz a gente já tá assistindo anime em japonês desde os anos 80. Quer dizer, eu dos anos 80, o Denison dos anos 90. Né? Então, quer dizer, a gente, já tá, a gente já consegue identificar quando o cara tá falando com sotaque. Entendeu? Tipo assim, quando alguém entra. Né, Denison? Quando alguém entra com sotaque de Osaka, é batata, né? Não, na hora. A gente, a gente bateu
2: identifica. na cara. Osaka, assim, é o. É, é, é como diferenciar paulista de carioca. Nossa. Exato. Caramba, Sim, Sim. é possível. É fácil. Falou uma simples. palavra, uma simples conjunção no final que denota. Exato. É, é Assim, é,
4: e, e aí tem outras províncias que tem outros sotaques. Isso daí é. A gente nota fala aí, esse cara tá falando com sotaque regional. Na hora a gente identifica. Porque, digamos ah. assim, o oficial, o japonês, oficial, digamos assim, é o que você tem em Tóquio. Tá?
2: É o em japonês Tóquio. formal. Hã? Japonês formal.
4: É, o japonês formal, isso per Correto, Denis, obrigado O japonês mais formal É o que você ouve Do pessoal que, principalmente nas histórias Que passam em Tóquio Aí quando você chega Aí quando você sai de Tóquio e vai para outras províncias Putz, batatinha frita, um, dois, três Quando chega, tanto que Quando fala que o pessoal vai, porque é o seguinte Todo mundo no Japão vai alguma vez em Osaka Para fazer turismo Osaka é a cidade do turismo para os próprios japoneses Né, tá quando fala que vai pra usar, que eu já tô até com a olhinha é pronta. Eu falei, quando é que vai entrar o sotaque,
2: sabe? Para vocês terem uma ideia, existem 16 dialetos distintos no Japão. Ah, você imagina que até os japoneses que estão muito distantes uns dos outros, não se compreendem em primeira instância.
4: É. Tipo, tipo com quando quanto tempo demorou para aprender as gírias de vocês aí de João Pessoa, né?
2: Né?
4: <risos> né? É. Até eu entender alguns sentidos aí de vocês, é, né? Então, de vez eu em quando o é...
0: não solta um aí que tem que explicar pra Peixoto. O é
4: ainda assim, né? Então.
0: já não é o mestre. <risos> é, é o mestre dos ditados populares.
4: O Januncio tem um linguajar rebuscado. <risos> Mas continuemos. Qual o próximo?
0: Próximo, esse aqui. Muita gente ficou com... está com hype gigante. Mai Hero Academia, temporada 5.
2: Ai, voltou a ficar com o traço bom de novo, agora que eles pararam de fazer os filmes. E, digo logo, o filme é algo que eu não estava preparado pra isso. Eu assisti
0: o segundo filme depois que eu comecei a ver a quinta temporada. Tem coisa que no filme de 2019 só aparece na temporada 5 agora. E no, anime, no mangá na época, quem leu é, Nosso amigo Zod deu essa informação pra gente. Quem lia o mangá na época pegava as coisas que estavam lá. Só que quem estava acompanhando só o anime não entendia algumas coisas. Mas são detalhes. Que só aparecem agora na temporada 5. Isso eu acho interessante. E segundo o nosso próprio amigo Zod, esse início aí que é meio que um torneio entre a turma A e a turma B, né? Ele será o último arco dos alunos da escola, porque depois disso é só ladeira abaixo,
4: digamos assim. Ladeira abaixo é a turma, a turma do mal vai começar a agir, é, né? Quando
3: os vilões contra-atacam, na verdade. A gente teve bastante tempo assim para entender como é que funciona a escola, o lance todo do Midoria lá na evolução dele para dominar o poder que ele herdou do Might, Aí agora é tudo aquilo que a gente não sabia, né? Que agora é todo o lance do Endeavor também assumindo o posto de herói número um, né? E a, a relação a, dele e com a família a... também, né? É, né? e como os vilões vão, vão se comportar de agora em diante, né? Porque o All Might não tá mais em ação.
4: Que é aquilo que a gente vai ter que sempre lembrar, né? O All Might era o freio do crime, né? O aqui é que de, de, desanimava os, os bandidos a, a fazer assaltos ousados, a fazer crimes ousados. Agora, agora eles estão achando que está liberada a festa. Né? É
3: porque o All Might também, além disso, também tinha o, a importância do All Might para a comunidade, para a população em geral e para a comunidade dos heróis. Né? Então, assim, se. E, e tanto é que a gente viu, acho que foi na temporada 3, né, que foi o grande embate dele com o. One for all, né? E aí tinha toda aquela questão de que ele não queria que as pessoas soubessem como ele estava debilitado, aquela coisa toda. Por quê? Porque ele é, não sabia como as pessoas iriam reagir ao entender que, o, como eles lá se chamam, né? O símbolo da paz, né? O alicerce da sociedade estar, não estaria para o futuro, né? E aí vê que, mesmo ele tá mostrando o, o seu... Estado real, né, a, a sociedade Apoiou ele né? Então, assim o, 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 o que o One For All pretendia Que era humilhar o All Isso não deu certo, né Isso na, naquela temporada Então, toda essa temporada anterior né? A 4 Foi mais assim para o O, o, o All Might Explicar pro o Como era a questão assim que ele ainda não estava preparado, né? Também teve toda a questão com... Dele dividir o... O segredo com o Bakugou, né? E agora a gente já tem essa nova... Porque, assim, o Midori ainda não é um herói profissional. E a gente tem que lembrar que o Boku no Hero, ele é toda uma narrativa de... Retro... Flashback, né? Porque é o Midoriya contando a história dele de trás para frente.
0: Sim. Então a gente é. não sabe, assim, como vai terminar tudo isso. E a gente tá acompanhando como é, é o desenrolar do início até os Exatamente. dias atuais, entre aspas, né? Se tudo é um flashback, é. então a gente vai uhum. acompanhar de trás pra frente aí essa história. Mas eu tô curioso. Percebam que essa temporada de My Hero Academia já está rolando desde o início da temporada. E a gente não vê o pessoal comentando muito. Mas eu acho que da metade da temporada pra frente, quando começar os a parte pesada mesmo acontecer, eu acho que vai começar a viralizar mais e a gente ter mais meme, mais tudo rolando, porque, por enquanto... Eu acho que
3: até tem o combate da temporada, né? Porque geralmente o Boknoeiro, esses animes assim, ele sempre tem o combate da temporada. A gente já teve isso com Midoriya com Todoroki, né? que exauriu a internet por muito tempo. né? Então eu acho que quando a gente tiver o próximo grande conflito, se é que a gente vai ter agora... Lembra que também na temporada... Aquela temporada quando eles enfrentaram aquele outro vilão, aquele que usava a máscara. Sim, de... o Overhaul.
4: Overhaul, né?
3: É, também Não, né? aquela batalha também repercutiu bastante durante muito tempo. Então, geralmente, Boku no Hero ele tem assim... Ele tem um, uma, uma primeira parte de preparação, de estabelecendo... O, o, o que é o padrão da temporada e aí da metade pro final ela dá aquela subida pro ápice, né?
0: Então se preparem aí que Marreira Academia virá dando voadoras no público aí.
1: Eu, eu vou dar outra chance a Marreira Academia que tem na segunda temporada, porque eu achei o enredo arrastado demais. Que é um shonen, né? Eu, eu, não, eu não gosto muito de shonen. Então, acabei abandonando o anime, mas... Talvez aí eu dê uma nova chance.
0: É, pô. Próximo anime aqui, começando a lista das novidades. 86, o grande, um dos, uma das grandes promessas dessa temporada. Bruno aí fez uma propaganda muito grande quando começou a assistir. Fui assistir realmente é surpreendente. Vou ler aqui o, o, a sinopse, né? Os Juggernauts, os drones não tri tripulados de guerra... Desenvolvidos pela República de San Magnolia para conter os ataques dos Lydion, os drones autônomos do fronteiriço Império de Jihad. Mas os Juggernauts não são não-tripulados. Apenas a mídia que diz isso. Na realidade, eles são pilotados pelos H-6, são humanos tratados como inferiores e usados como meras ferramentas. Shin é o capitão do esquadrão Spearhead, lutando num campo de batalha onde apenas a morte o espera. Lena é uma soldada de elite encarregada das operações de campo e determinada a tratar os 86 com humanidade. Bruno, realmente eu assisti esse último episódio aí do 86, que tem uma... mais uma virada de roteiro aí e é...
2: promete, viu? Ah, promete. não sei a ver tanta coisa.
1: Eu acho interessante porque realmente... É... São cinco episódios que tem até agora, e ele tem muito choque de realidade, assim, né, no, no começo. É, tem essa parada que eles falam como drones, aí depois você vê que são tripulados, que eu achei isso um enredo muito interessante. Aí depois fala sobre o contexto do pai dela, é, dele querer humanizar os 86, né. Isso é muito interessante. E ela assumiu o legado do pai. E... É... Essa parada de que eles estão morrendo e não existe mais pessoas para pilotar os drones. É interessante demais. A República ser dependente deles e a República acabar, porque é, eles não. Meio que. dão é, valor, né? Aquelas, aquelas pessoas, isso é interessante.
0: É. Se você pensar que é, a, a trama é mais ou menos aquele negócio da raça pura, né? Aquela, aquela galera que é, tem o cabelo chegar, branco, né?
1: Era o próximo ponto que eu ia chegar, né? Faz um, uma, é, meio,
0: é um campo de concentração. Né? Eu acho que tem uma referência meio nazista, assim, né? É A raça pura. É sim. É. São 85 é... distritos então... é, da, da, da galera de cabelo branco e o 86, o 86, é, o, o 86 é da, do resto da galera que eles não consideram humanos, né? São não humanos.
4: Então, mas eu vou deixar... Eu vou só colocar uma coisa aí. Eu não, eu não digo que seja só uma coisa... Nazista né? Porque esse preconceito Contra minorias Existe em vários lugares do mundo Veja por exemplo o que está acontecendo O que aconteceu aí com aquele massacre Dos armênios que os turcos negam Até hoje Esse massacre começou na época Foi na virada do século 19 Para o século 20, Foi antes da primeira guerra tá? E eles tentaram exterminar Os, os armênios só que, como eles estavam tendo umas guerras nos Balcãs, olha o que eles fizeram. Primeiro, recrutaram todos, todos os homens armênios e mandaram para guerrear e morrer lá nos Balcãs, na Europa. Tá? Não na Primeira Guerra. Estou falando disso na época antes da Segunda Guerra, porque uh, foi o assim, seguinte: de 1900, de 1900 até 1914, houve muitas guerras ali na região do, dos Balcãs com Bulgária, Hungria. Grécia, Albânia, vocês não sabem como o pau comeu ali, mas comeu feio, tá? Aí o que acontece? Os turcos pegaram todos os armênios, homens, e mandaram para combater nessas guerras. E aí quando ficou só as mulheres, foi quando eles tentaram fazer o extermínio.
0: Caramba, então quer dizer que existe na história esse caso de desumanizar Sim. e mandar eles para luta ao invés de nós. Manda eles.
4: Sim. Exato. Exato. No, no, eu coloco isso um que está acontecendo 86, no 86, eu já li isso em cinco ou seis momentos da história da humanidade. Não é a primeira vez. Que loucura! Tá? É, não sabia. É, é porque
1: aparentemente eles são eles são o mesmo povo né, lá no 86. Uhum, é. No 86 é o mesmo povo, tem a segregação da
3: raça. É como se fosse as castas na Com os cabelos Índia, brancos né?
1: e a galera que não a, nasce com o cabelo branco. Na
3: Índia assim é tudo o mesmo povo, mas eles se dividem em em castas. É como se eles pegassem os Dalets, né, que eles chamavam que era os impuros e pegassem todos eles e jogassem para guerra.
0: E o pessoal tem é. comentado aí, é, de, ah, não tem muita luta tal, mas assim, só a parte de desenvolvimento é, do, do daquele mundo, a curiosidade que me deu para continuar a assistir é, é o suficiente para eu não precisar é. ficar querendo. Ah, quero luta. De robô gigante. Não, não me interessa muito mais, entendeu? Eu tô curioso pra não. saber onde isso vai acabar. Porque ainda tem um mistério é, eu do. Eu acho que a, do... a luta é pontual, mesmo. Tem um mistério do reino adversário, né? Porque, segundo eles, segundo a história, né? Até então, é... eles desenvolveram uma tecnologia controlada por inteligência artificial. Em algum momento, é o que aparenta, né? A gente pode ter uma reviravolta depois. Essa inteligência artificial matou a galera do outro reino. E, só que eles têm uma autonomia de 5 anos, então, não, de 7, são 7 anos, né? 5 anos já se passaram de guerra e faltam 2 pra acabar a guerra, segundo os cálculos dele, né? Só que, né, a gente tem surpresas aí no meio do anime, então, tô bem, tô bem interessado aí. Agora sim eu... É,
1: tu assistiu o último episódio, Aqui é com spoiler ou sem
0: spoiler? Não, é sem spoiler, é sem spoiler. Eu ah, assisti, beleza. eu assisti. Então, assim, de vez em quando a gente tem alguma surpresa aí, uma reviravolta, mas assim, e... eu, eu espero que acabe nessa temporada, tá? Eu não quero que é, se estenda por três, quatro temporadas, assim, eu quero uma, uma temporada bacana que encerre a história, não quero muita enrolação. Eu acho grande.
4: que uma temporada não encerra, não. Eu só. diria umas duas temporadas. Só eu só vou lembrar o seguinte, tá? Porque a 86 é originariamente uma light novel e ela ainda não acabou.
0: Ah, então vai rolar ainda mais coisa.
4: Então vai rolar mais. aí. Tem a, se não me engano, em Light Novel ela já tem nove volumes. Eles não vão usar os nove volumes dessa temporada, com certeza não. Com certeza ah, não. Geralmente usam cinco quatro. Né? A média é de três a cinco, viu, Bruno? Depende do ritmo da história, do que o diretor quer aproveitar. Varia muito, né? Mas em geral, uma, uma série de doze episódios utiliza de, de Dois a três volumes. Quando é 26 episódios, vai de 3 a 5 volumes.
0: Agora tá. sim, tem uma pegada, 1984, que é aquela história de contar a história pro povo de um jeito, mas que na realidade não tá ocorrendo aquilo. É. E a nossa visão é a visão da galera que não sabe do que tá rolando de verdade. Então, a gente pode estar sendo enganado a todo momento, por qualquer um dos lados, inclusive. Entendeu? Sim. Até o, o, o líder da Spearhead aí que a gente comentou, o Shin. Eu também não tenho 100% de, de, de garantia de que ele também é, é confiável, não. Eu só confio na, na, na comandante Milize, lá, né? Melizé. Alena Somente.
1: Eu, é, é interessante. Até, até a história que ele conta nesse episódio. Dá pra ficar meio desconfiado com ele.
0: Pois é. O próximo anime aqui da nossa lista... E 86, pode botar aí como um selinho de... É, vale a pena ver. Adiciona aqui esse selo do...
1: Pra mim é o melhor anime da temporada. Dos que eu tô vendo. Olha aí.
0: O próximo aqui... The Slime Diaries. Acompanhe a rotina do Rimuru e seus amigos... Relaxando e aproveitando o tranquilo dia a dia. Esse aqui... É um, simplesmente uma versão chibi do Slime Diaries, no geral. Assim, nem todo mundo é chibi, mas todos os personagens passam por uma, uma readequação é, no visual. Eles passam por um redesign, né? e é, o, o, o anime do Slime tem esse spin-off, que não tem luta, não tem briga... É só o dia-a-dia -dia e pequenas Esquetes de, de humor e de comédia Lá na, na Terra do Rimuro, né? No reino Dele que ele está fazendo, então assim É um anime mais infantil Mais leve, mais de boa Mais de humor né? Mais humor ainda, se o O, o anime do slime já tem humor Esse spin-off aqui é mais Leve ainda, entendeu? Então Vale a pena assistir se você quiser uma coisa Mais de boa até o Benimaru, a Xion e todos os irmãos dele ali, todo mundo passa por, por um redesign e fica um, com, mais simples. O Benimaru, pô, nessa série, ele vive rindo, ele vive fazendo piada, ele usa uma camisa uma camisa regata. Entendeu? É outra pegada. Entendeu? É, outro, é outra coisa que a gente acompanha nesse, nesse anime. Recomendo aí, se você gosta do anime do Slime... E curte o Remoro e sua turma e quiser ver algo mais de boa. The Slime Diaries. Recomendo.
4: Então, eu posso acrescentar mais algumas coisas? Pode, pode. Claro, então vamos lá. É que é o seguinte, gente, na verdade, é que... Como eu gosto de chamar, né? A Jujubinha Azul, né? <risos> que ele parece uma jujuba, né? A Jujubinha Azul Saltitante, né? Ele tá fazendo muito sucesso não só na TV, não só a Light Novel... Ele tá com um mangá que tá vendendo muito bem, tá, em, tá ranqueando muito bem a venda do mangá, tá? Só que eles criaram, na verdade, se não me engano, é, três séries, quatro, três, quatro séries de mangá. A Oficial, que é baseada na Light Novel, tá? O, o outro que é o caminho da... O, the Ways of the Monster Nation, que é o, o seguinte, ele é... Esse daí é a protagonista, é uma garota do povo coelho, é uma coelhinha, né, uma garota coelho, que o Rimuru contrata ela porque ela tem o poder da avaliação. Ela, ela vê as coisas, fala, ah, isso aqui vale duas estrelas, vale três estrelas, e ele pede para ela rodar todo o país, o país, a nação Rimuru, porque a nação tem o nome dele agora, né, né, passar por toda a nação dos monstros. É, fazendo um guia, tipo, um guia quatro rodas, sabe? Sim. Hotel, pousado, restaurante, loja de moda, e ela dando nota, porque ele sabe que as notas dela vão ser justas, né? Então, todas as histórias do, do Monster Nation em torno disso. E é de humor, é bastante de humor, tá? E é interagindo com todos os personagens da série, né? O Slime Diaries, na verdade, ele é Yonkoma, ele é aquelas tirinhas de jornal vertical japonesa, né? Que com Yonkoma é história em quatro quadros que, para uh, os japoneses, tirinha de jornal é na vertical e sempre quatro quadrinhos você tem quatro quadrinhos para desenvolver uma piada então é isso que eles estão fazendo eles estão pegando todas as, as Yonkoma do, do, do Slime Diaries, né, do Diário da Slime e jogando para essa série de TV que é o que a gente está tendo agora né? Ah, tá, tá explicado porque é e...
0: cheio de esquetezinha e não tem uma história principal é só um monte de piada exato
4: são só esquetezinhos baseados em cima do Yonkoma, né? E por último, que tem mais um mangá que também é de humor, só que é meio que um, um, um mundo paralelo, né? Que é o Workaholic Slime, que é o seguinte, é, o Rimuru não é uma nação, é uma empresa. Ah. Então todo mundo trabalhando num escritório, um prédio um prédio assim, tipo, todo mundo é salaryman, entendeu? Né? Então é, é as mesmas situações, é, também... É só de humor, é, tá indo bem também, o pessoal tá gostando muito. Todos esses mangás continuam, ou seja, você, se você quer acompanhar tudo do, do da, da, da Jujubinha Azul, do, da Slime, você tem quatro mangás, a Light Novel, a série de TV oficial, que vai ter continuação, e ainda o Slime Diaries. Agora, eu não me espantaria, viu, ô, ô, Luiz, se a série continuar fazendo sucesso que os outros dois mangás também ganhem anime.
0: Eu espero, eu espero. Eu acho que se esse spin-off fizer bastante sucesso como anime, eu não duvido que o resto seja adaptado também, né? Porque eu acho que eles estão tentando pegar, assim, será que a galera uhum. se interessa tanto pelo spin-off mais leve quanto da série uhum. principal? Eu acho que tá mais um, um teste, entendeu? Tanto é que, você, se você perceber aí pela, pelo que você tá dizendo, é, o Slime Diaries é o que mais... É fiel à uhum. história original, apesar de tudo. Entendeu? Enquanto
4: Sim, os outros... ele, é o mais, ele é o mais fiel. Ele é o mais fiel. Porque o outro é um spin-off, né? O outro é um spin-off onde, onde você tem uma outra menina como protagonista, mas interagindo com todo mundo Sim. da Nação dos Monstros, Sim. né? Exato. E o outro, na verdade, também é um spin-off, né? Que é eles, em vez de estar na Nação dos Monstros, eles estão em Tóquio, Tocando um escritório
0: Então isso né? aqui está com cara então... muito de um teste Mas eu espero que funcione Porque aquele universo é muito rico E os personagens são muito uhum. divertidos
4: Sim, mas o, a questão é que a série está tendo uma ótima audiência Então quando isso acontece Eles partem para explorar tudo né? O, veja aí o que aconteceu, por exemplo Com, com o Cell's Artwork, né? Sim. Você tem sete mangás diferentes Sete E até agora só um deles virou anime que é o Black, que é o mais depre de todos, né? Você tem ainda mais cinco que você pode fazer anime. Então, é só depender da audiência, né? Então, vamos ver.
0: Exatamente.
4: Fica, fica aí pra vocês. Tem bastante coisa da lá da Jujubinha Azul pra vocês verem, tá? É só procurar.
0: O próximo anime aqui da nossa lista, o primeiro polêmico aqui da nossa lista, vai ter outro. Don't Toy With Me Miss Nagatoro. Segundo o seu o resumo aqui. Certo dia, ao visitar a biblioteca do colégio, Senpai vira alvo de uma novata super sádica. O nome da garota que provoca a tormenta e bulina o Senpai é Nagatoro. Ela é pentelha, mas adorável. Estar ao lado dela é agonizante, mas irresistível. Esta é a história de uma garota extremamente sádica e temperamental que vai despertar algo dentro de você. E complementando aqui esse resumo, despertou sim algo dentro de mim, uma raiva gigante desse anime <risos> eu, olha na boa é... não deu, velho
4: morra não deu o Denison quer casar com a Nagatoro,
2: né Denison? sim, pra estripar qualquer pedaço de osso que ela tenha no corpo
4: parabéns
0: Denison, porque não dá não, velho sinto muito, não dá e não é um anime cara, pra cara. mim não achei é. divertido achei desnecessário, inclusive mas né
2: É causado, né é, os caras fazem um montão desses mangás desses animes com a mulherada descendo o cacete e, e nesse caso muito mal feito contra contra o sexo masculino mas se tem alguma coisa relativamente leve quando o sexo feminino já manda cancelar e isso se uma autora fazer eu lembro muito bem alguns anos atrás uma autora que teve um problema com o namorado que era muito controlador, que tirava o dinheiro dela e tudo mais, ela pegou uma rixa desse tipo de comportamento, aí ela mesma foi criar uma história em cima disso e o público masculino ficou injuriado com isso e mandaram cancelar o mangá na editora e eles conseguiram que o mangá fosse cancelado
0: Pera aí, você tá dizendo que e se ao... fosse uma série onde o cara fizesse bullying com a menina, o pessoal não ia reclamar, aí como é a menina fazendo o cara, o pessoal reclama?
2: É, a moça estava lá com esse problema com o um namorado abusivo Que tirava o dinheiro dela, que ela trabalhava para sustentar o cara Ela se viu na situação, conseguiu se livrar do cara Só que ela ficou tão mal, tão mal com a história Resolveu criar um quadrinho sobre um cara abusivo Aí quando saiu o quadrinho, teve essa repercussão dos homens Ah, mas ela não pode falar mal das pessoas assim Isso é o caso dela, isso não existe Aí teve tanta repercussão negativa que a editora bloqueou o quadrinho dela.
0: Mas olha, aqui é diferente, porque bullying é tão ruim quanto o um namoro abusivo nesse caso, né? E naquele caso ela estava fazendo uma denúncia. Esse aqui, nem pra denunciar algo serve porque ele leva as coisas muito ah, na comédia, e o cara aceita as paradas e fica por isso mesmo, e mesmo assim o pessoal idolatra a protagonista aqui, né, a, a Nagatoro então eu acho um anime desprezível, eu, eu não concordo com, com esse anime aqui e, e as coisas que ele faz e nem se leva ao debate da parada não, vamos puxar aqui pra ver como isso aqui é errado, ele leva pro humor como se fosse naturalizando a parada, entendeu, não não, Totalmente. Totalmente. não, não concordo, não, não, não curto não, velho, não gostei mas está fazendo Muito. sucesso, que eu saiba. Muito.
4: Sim. Então, mas o... No, no caso, gente, é, é, uma, é, é realmente uma coisa que divide opiniões. Porque teve gente que está curtindo, né? E tem gente, como eu falou, gente, principalmente quem já sofreu bullying, se sente mal lendo aquilo, né? Então... Então, é, é, uma, é uma coisa que, sei lá, eu acho que é de, é de, é vai de pessoa pra pessoa. Agora, se fizeram um anime, deixa eu... Eu entendo, não estou dependendo nada do que acontece na série, mas se fizeram um anime, é porque estava tendo uma boa venda do mangá. Fato.
0: E tem outra coisa que eu fiquei com raiva. Os caras ainda romantizam a parada, hum. entendeu? Se eu não me engano, tem um momento que aparece outra personagem querendo fazer bolo com o cara... E coloca ela como se estivesse com ciúme da parada. Diz, meu Deus do céu. É o fim. E, ela, e ela está, não. Ela, ela, é
2: ela é territorialista. Ela não quer ninguém mexendo com, com, a, com o brinquedo dela. É o
0: fim do mundo mesmo, isso aí. Pô. O fim da picada, essa parada. Pelo amor de Deus. Ainda tem essa romantização da parada, pô. Pelo amor de Deus. Ah. O próximo polêmico que a gente vai ter depois aí ainda vai ter um debate mais assim mais assim, com, com mais coisa. Mas esse aqui. Pra mim tem nem tem nem conversa, velho. Né? Não gostei muito, não.
2: Desnecessário esse, essa, essa obra, cara. Desnecessária, sinceramente.
0: É, podemos ir pro próximo? Por favor. Outro aqui anime que com certeza está com o selo de preste atenção nele e provavelmente estará na lista dos melhores animes do ano. Tokyo Revengers.
4: Takemichi
0: é um desempregado que sobrevive de bicos e está na fossa. Ele descobriu que Rinata, sua primeira e última namorada, com quem namorou no Ensino Fundamental, foi morta pela impiedosa gangue Manji de Tóquio. No dia seguinte à notícia, ele está à beira da plataforma de trem e é empurrada pela multidão. Ele fecha os olhos e, se preparando para morrer... Ele fecha os olhos, se preparando para morrer... Mas ao abrir, ele voltou no tempo 12 anos e, aos 15 anos, vivendo o seu melhor momento da sua vida, Takemichi resolve refazer alguns erros de sua vida, salvar sua namorada e parar de fugir de si mesmo. Esse aqui é o um resumo oficial da série. Tokyo Revengers, pra mim, surpreendente. Surpreendente, assim, não, não esperava. Quem viu Erased é naquela mais ou menos... Aquela pegada de Razer, mas com muita testosterona.
2: Eu tenho um comentário sobre esse desenho. Lá vem. Lá vem. Polícia de Tóquio não serve pra nada. <risos> cadê, cadê esse povo que fica censurando e acusa até o um certo nível? Tá vendo um exército de adolescente em cada bairro. E ó, tá vendo aquele povo espancando na rua com menos de 18 anos? Deixa pra depois, daqui a cinco anos, quando eles forem adultos, e poder fazer alguma coisa. A gente vai se danar.
0: Denison, eu achei estranho, nesse último episódio que eu assisti, que a galera toda uniformizada, parecendo um exército. Existe isso mesmo? gangue de adolescentes desse isso nível? é comum, principalmente
2: com gangue de motocicleta. Meu eu Deus.
4: Cara,
2: Sabe oh. que é o problema? O problema é simples. Existe um certo limite do que a polícia faz em quando não vê. Se não vê, eles não podem correr atrás. Eles não são uma polícia abusiva, incisiva nesse ponto, tá? ostensiva nesse ponto. Então, é necessário que alguma lei seja quebrada, que alguma coisa seja pega no flagra. Os problemas, por exemplo, que você tem com Yakuza no Japão, eles são, de certa forma, um grupo paradoxalmente liberado nas leis japonesas, mas que tem muitas das suas ações claramente legais, né? A exploração de drogas, de tráfico humano, de abuso da população, de, igual a italiana, de, de pegar dinheiro do povo para proteção, etc. Tem de tudo, de tudo um pouco. Só que, o máximo que os caras conseguem pegar desse cara... Ah, ah, o chefão do bairro vacilou porque ele colocou o celular dele no nome de um laranja. Vamos prender ele por causa disso, que isso é ilegal. Sim, é
4: por causa disso que eles prendem alguns. É,
2: eu eu, não, eu o... não deixo essa minha
0: indignação com, com duas coisas que eu achei no anime. Primeiro, isso aí que você acabou de dizer que existe, eu não sabia, não fazia ideia que tinha esse nível assim de, de adolescente já em gangues e motoqueiros, etc. E segundo...
2: O você um o show em animes e tal, isso existe até hoje. E, e
0: segundo, essa parada que tem... É... O cara começa a simpatizar com os líderes da gangue e fica aquele negócio não, mas ele é uma boa pessoa, não é possível que ele tenha feito ah, aquilo. Pode.
2: Eu eles têm, eles têm o seu poder de síntese né, de, das pessoas se adorar adorarem a eles. Eles são líderes, né? Eles chamam de banho, Natural isso. É, eu
0: fiquei um pouco é, é eu fiquei um pouco assim com relação a, a a esses líderes que parece que o anime quer colocar eles como um boas pessoas que foram corrompidas, mas eles sempre foram corrompidos. Hum, Entendeu?
4: Aí... Então me parece... eu, eu, eu li o mangá, eu sei. Ah, eu, faço... eu, ou... eu também li o mangá, era isso que eu ia falar para explicar, Sim. porque pelo jeito vocês não leram. Né? Não, é, não. Mas não. você primeiro, por, por eu favor. Eu estou acompanhando o
0: anime, tá? E essa é spoiler, gente, por favor.
4: É, tá, tá. No,
2: é... Me Parece que simplesmente... É, é, é que nem aquele Batman, que defende de carreira lá, que ele vai enfrentar aquele cara. Parece que as pessoas seguem... Quem é mais forte, quem é mais abusivo Quem se impõe contra as normas e tudo mais Porque as pessoas não, por si só não fazem sozinhas né? Então você tem esse líder carismático Que faz o que eles queriam fazer, mas não podem Então se tornam braços dele É simplesmente isso Porque você, você, você olha aquele pessoal do menor escalão das gangues Eles não são, são os roceiros, Não são nada é ponto de moleque aí é se unindo em grupo pra dar porrada no outro. Porque é divertido, porque eu posso, porque. Ah, o, o, no meu bairro eu quero. Eu, as pessoas têm que saber que o nosso grupo é forte. É só isso.
0: É, e no, quando a gente acompanha 12 anos no passado, é, eles são apenas gangue de bairro. Quando é 12 anos no futuro, parece que eles dominam tudo, né? Eles são uma gangue forte.
3: Já Se você for estudar ao pé da letra, a história do crime em toda a parte do mundo. A exemplo, por exemplo, é, Gangue de Nova York, né? Aquele uhum. filme. É tudo começa assim: é, 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 começa com a proteção terri territorialista de um bairro, depois cresce pra uma cidade, e depois cresce pra uma região. No
1: então, caso, o Toco mesmo, Revenge é mais delinquência clássica, assim mesmo. É tipo uma é, pessoa que faz é, merda, mundo, mais e, as, e, e as outras pessoas que têm vontade de fazer se juntam pra. pra... Fazer merda, porque no caso deles é mais, é mais com relação a domínio territorial e briga, né? Eles são meio, uhum. São pessoas que têm uma predisposição a brigar. E, e, e... Mas assim, isso é, isso é comum. Tem muito, muita adolescente que faz isso. A gente no Brasil tinha gangue de jiu-jitsu que fazia isso. Não, então, tipo, isso, isso, Sim, isso não. No tá... Rio de
3: Janeiro, como é que tinha? No Rio de que... Janeiro
1: tinha com força, com a galera ia pra praia e o pra... um cacete nos outros. É...
3: Marcava ponto pra... que nem briga de torcida, por aqui, exemplo. Aqui, aqui briga, muito, tem briga de torcida. Nossa. Aqui teve,
1: já teve briga de, da galera de movimento de punk
3: contra movimento de heavy metal.
1: Pra mim, isso é natural. assim É, uhum. você vê, é muito comum você encontrar esse tipo de coisa.
3: Por exemplo, oh. tem, tem coisa mais sensível do que briga de torcida. Tem gente que nem torce pelo time, mas tá lá só, só pelo, pra pela... participar das brigas é.
1: com relação a, a, a organização de. de a, a roupa, eu, eu vejo os bichos como um motoclube mesmo. Né? E, é baseado em motoclube. Então, motoclube tem farta, né? Tem colete, tem couro. Uhum. Tem esse, esse, essas coisas. Não e é a outra tem coisa... Famosa, não. Não tem? É?
2: No Brasil não tem um pessoal famoso também de motocicleta?
1: Vários. Tem vários, vários clubes de motocicleta no Brasil.
2: Inclusive,
0: teve até uma parada que eu achei engraçado No jogo Days Gone, tem um momento lá que você se infiltra numa milícia. E... O protagonista, ele é motoqueiro de uma gangue de motos, né? Apesar de ser num futuro pós-apocalipse, mas ele passou a vida toda num, num, num clube de motos, né? E ele tá revoltado, comentando com alguém lá, essa milícia, não sei o que, é muito errado, tal, tá? não gosto do jeito que eles agem. Aí a mulher pergunta pra ele, ué, mas você não era de uma gangue de motos? A estrutura era a mesma, tanto da milícia quanto da gangue de motos. Aí o cara ficou sem argumento, Entendeu? Só que o Tokyo Revengers levou isso tão ao pé da letra que resolveu colocar um símbolo controverso que não é a suástica nazista. Mas, ao você adicionar aquilo ali no anime, é óbvio que a primeira coisa que o pessoal vai lembrar é a suástica. É. E, e, e vou ser sincero. Se colocarem as é. duas na minha frente, eu não sei dizer qual é qual, porque um é pra direita e é pra esquerda. Pra mim, velho, foda-se. Não é isso, Luiz. E outra não coisa, não é eles isso. são uma organização
1: militar, Tá entendendo? Como é problemático ter aquelas prática ali.
3: Pois é. É, é. Só um detalhe, a versão do anime que tá na Crusher, todas essas, as aparições da sua budista tá censurada.
0: Então, isso foi uma coisa que eu não entendi, porque um dos personagens, eu não sei se é o Draken, tem esse símbolo tatuado na cabeça. Não é? No mangá? Não. Não, não. No mangá
3: não.
4: de Kucho, Um nossa, personagem não. de Yu É um do tem... Yu Hakusho que tinha na tela. Ah, ah, no, 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 no Tóquio é não Ninguém tem não Ninguém
0: tem, beleza, mas assim Deixa não. eu refazer então essa frase, que pra mim tinha Quando saiu o trailer De Tokyo Revengers, alguém tinha comentado Ah, eles tiraram O símbolo do anime Do uniforme, do uniforme.
1: Do uniforme.
0: Só que o episódio veio ao ar Essa semana O símbolo estava lá e eu achei muito esquisito, porque tava muito ruim essa cena. Eu não estava entendendo quê certo? Eu achei muito ruim toda aquela cena da reunião da gangue lá, tal etc., recebendo a galera e eles marcando qual vai ser o próximo confronto deles, tal. Quando eu vi agora, nesse mesmo dia que a gente tá gravando, eu vi uma notícia lá no grupo da Animax, do Peixoto. Alguém comentou que ele tinha sido censurado, certo?
1: Aí, ele não aparece todo,
0: né? É, aí eu no vi, anime, realmente, os caras, tipo, deram zoom, botaram uma cena estática durante muito tempo, teve umas coisas estranhas. Pra mim, minha opinião, se é pra você fazer uma parada dessa, que já desde a produção do anime, já retira o símbolo, porque não faz diferença na história do anime. É. Não faz diferença. É. Já retira de, é... logo de, de início. Não precisa.
3: Mas é que a diferença, Luiz. Ah, de novo aquela coisa Japonês, produz anime para japonês Não é uma produção da Crunchyroll A Crushiro já pegou o produto lá pronto E Aderiu ao seu catálogo Então o que, é que acontece Quando ela faz essa aquisição É que é feito todo O trabalho de recorte Mas a obra original para quem viu o trailer Por exemplo, eu vi o trailer Original japonês depois que vi o trailer no, no Crush Awards, que foi lançado, né, a primeira vez eu corri para começar a me informar sobre esse anime. Aí eu vi o anime original japonês. No anime original japonês aparece a suástica budista, várias vezes, inclusive na logomarca do anime tem...
0: É, Caramba, bicho.
3: A suástica budista.
0: É. Então, fui, fui tapeado. Então. Eu pensei que ia tirar de tudo e não tiraram nada, na verdade. Na, na verdade,
3: o, o, quem é a
4: Luiz, Luiz, o título completo dessa série é Tóquio Mandi Revengers. Mandi é o nome que se dá à suástica budista. Tá?
2: Posso fazer uma pergunta para interromper? Pra interromper hum. ela na cara? O hum. mesmo símbolo budista chamado de suástica. Sim. 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 Tá. tá. Então, é, um é por isso por que, que é, é, é suástica nazista
3: nunca é a suástica. É suástica nazista. E a diferença e... das duas, deixa eu, hum. desculpa te interromper, é que a suástica budista ela é horizontal, a nazista ela está no ângulo de 45 graus. Para você que não sabe. Ah, então quer dizer que nem
0: o lado é invertido? Não, não, Ela uma é, é
4: reta não. e uma é... é, Outra é, que é uma? Vamos com calma lá, vamos lá. Vamos, para explicar melhor, porque eu percebi que o Luiz fez confusão. A suástica budista, o Mandi, ele é virado, as pontas são viradas para a esquerda e ele fica numa posição quadrada, horizontal, certo? certo. A suástica nazista é invertida, Olhando para a direita, virada para a direita e inclinada para 45 graus. Ela não fica horizontal, ela é inclinada. Ela fica equilibrada numa das pontas, entendeu? Hum. O que acontece é o seguinte: até até o Hitler inventar de pegar o mandi e inverter e inclinar, até na Europa isso era visto como um símbolo de, de boa sorte. Era vendido como talismã. Tá? O que ele fez simplesmente foi pegar um símbolo milenar. Porque, gente, é o seguinte, na verdade. O mandi, ele, a, a suástica como, como Queiro, é um dos símbolos religiosos mais antigos da humanidade. É pré-budismo, é pré-hinduísmo. É uma coisa que há dois mil anos atrás já se, já se usava Existem em, em, em escavações que eles retiraram objetos e outras coisas Que já tem o símbolo do Mandi na Índia Ele é muito antigo Ele é mais antigo que, que a maioria dos países desse mundo entendeu? Só que aí o Hitler vem, inverte, faz tudo o que ele faz com aquele símbolo E nós estamos agora vivendo numa num período da história Em que esse símbolo se tornou um anátema aqui no ocidente uhum. só que lá no oriente ninguém se importa com isso porque não é o símbolo porque eles olham e falam, não, não, é. esse não é o nosso o nosso mandia é esse isso daí que vocês estão fazendo aí é outra coisa eu Entendeu? entendo, mas, mas assim, o contexto
1: do anime militar
4: com uhum. o símbolo dá margem, tá entendendo? sim, eu, eu, eu entendo é o seguinte eu só estou explicando a diferença não estou justificando, Bruno, por é, favor chegou por
0: favor. num ponto que o símbolo foi tão deturpado e apropriado por uma coisa tão ruim que che... a partir daí não se deve mais usar esse símbolo porque já era, acabou-se, perdeu-se o sentido. Mesmo? É igual você, Sim. é igual você ir votar no dia da eleição com a camisa do Brasil, já era, ah. entendeu? Então, então a seleção então, brasileira Luiz.
3: acabou, se mas, aí, que tá, Luiz. mas Luiz... No Japão, isso não interessa. Não,
0: é. mas eu não tô comentando do Japão, não, eu tô falando assim: se forem usar o símbolo para o lado de cá. Não usem. Entendeu? Ah, bom. Lá, vou... lá no anime, aí, é aí vai da cabeça do criador. Eu não tenho nada a ver com o criador, não. Inclusive, a Crunchyroll poderia ter tido um trabalhinho maior de dar uma censurada sem precisar cortar a cena, da zoom e tal. Dava pra passar um, um corretivo ali em cima, pô. Tá. Não, só só
3: dar um complemento
2: tá aqui também. sobre a suástica Uma coisa que a gente vê pouco no ocidente que a gente não tem muito conhecimento. Nós, normalmente, vemos a suástica virada para o lado esquerdo, né, o inicial. Ah, esse é o que eles chamam de Omotemandi, que significa misericórdia infinita. Você tem a suástica aberta para o lado direito, que é considerada intele intelecto e ou força. E, e curiosamente, você tendo o Mandi Revengers, que seria um grupo paramilitar aí, suburbano, eles usam ela aberta para a esquerda, que é o de misericórdia infinita. Muito curioso isso. Ou, ou
4: seja, entenda, existe toda uma, uma maneira de você usar esse símbolo. Sim. Uhum. E, tudo, e, e aí é como eu falei: teve gente falando, ah, os japoneses tinham mais é que limar isso daí por causa do nazismo. Ah, então você vai pegar um templo de mil anos que tem lá em cima o símbolo do Mandi e arrancar esse símbolo que está lá há mil anos, é isso? não é isso. isso aí
1: realmente, eu acho que são dois são diferentes, eu acho que o símbolo é, acho que ele é até usado em outro contexto como por exemplo em Blade, a Lambda do Imortal de boa, agora no contexto militar é esquisito sim, então, claro o, 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 o ponto é esse que...
0: é, e, sim, e a gente no... falou, debateu e tanto símbolo, esse tema o polêmico o é
1: completamente de, é, só que a gente não falou do anime, né gente é, é. isso é que
0: eu é ia comentar que, que é, pra mim já é um dos melhores do ano é, o mangá sim. ainda está em publicação?
4: Tá. O mangá saber. ainda está em publicação, tá?
0: Então vamos, podemos esperar aí umas, não. duas, três é, temporadas Tem
1: só uma observação que, a gente, que eu ia falar, que se perdeu no meio do caminho, que o Peixoto também ia falar, que era que é, você falou sobre a personalidade dos caras, se eles são malignos ou se eles não são malignos, tá entendendo?
0: Sim, pode comentar. O,
1: o, o comentário que eu faço é que. O que, o que me deixou é, mais interessado é que tem tons de cinza na história. Os caras não são totalmente ruins ou totalmente bons. Tá entendendo? Eu, eu não vou espoliar, vou deixar só isso. Porque se eu for mais a fundo na personalidade, pode ser que tenha algum spoiler para pessoal pessoal. Mas tem isso. Tem tons de cinza nos personagens.
0: Mas eu fico curioso pela história do, do anime. É, pela, pelo desenrolar dessa história. Porque é, pelo jeito ele vai ficar indo e voltando no presente, no presente e no passado. E vai ter muito desenrolar disso. E a gente sabe é, é, que... Pra quem assistiu
1: ReZero, pra quem assistiu é, Erased, é um prato cheio, assim, é na
4: mesma linha. Tá, e, e, e só pra informar também, viu, é, até o momento são 22 volumes, viu?
0: Certo, e sem previsão de acabar?
4: Sem previsão de acabar. Sem previsão. É, isso
0: me assusta um e... pouco, porque quando fica pra mim um anime 5 anos rolando temporada de anime, eu já fico preocupado. Certo, eu gosto de histórias mais curtas Mas se o cara conseguir manter Nossa, Segurar a parada não, não mantei,
4: tenho... mantei. Mas, mas é que o Tokyo o Revengers Mangá Ele é publicado desde 2017 Semanalmente Ele sai na Shonen Magazine Semanal Da Kodansha tá? Então Por isso que ele já tá com 22 volumes Aí você pergunta, ah, mas 22 volumes O quanto vai se aproveitar? Essa, essa série, se não me engano, acho que ela tá com 12 episódios, né? Deixa eu só ver aqui. Acho que sim. Então... Deixa, eu só, deixa eu só confirmar aqui. Só. só um instantinho que eu tô procurando aqui. Tokyo tá? Revengers. Deixa eu só ver aqui. Só um instantinho. É, na verdade eles não anunciaram quantos episódios tem. Eu suponho que o, ou é 12 ou é 24. Tá? Agora o que acontece? Na média, na média, um capítulo de anime consome 2 ou 3 de mangá na média. OK? Só que é o seguinte, o primeiro capítulo do mangá do Tokyo Revengers tem mais de 60 páginas. Foi um capítulo especial, Entendi. tá? E, ou seja, o primeiro capítulo é o o primeiro capítulo do mangá é o primeiro episódio do é, anime. É exatamente igual o primeiro do anime. Exatamente igual. A partir do segundo, você começa a entrar nessa fórmula de dois ou três capítulos do mangá viram anime, certo? Então, se for 12 episódios, você vai consumir uns 24 a 30 capítulos do mangá, tá? Isso dá 5 ou 6 volumes do mangá.
0: É, eu, eu, assim, fico muito curioso pelo desenrolar. Coloco aqui o selo de Atenção para Toque Revenges, que promete, esse aqui promete, Certo. E não sei se vocês sentiram isso a mesma coisa que eu quando comecei a assistir, o design dos personagens, principalmente quando ele volta no passado, me lembra muito alguns animes antigos, não sei se vocês tiveram esse mesmo choque que eu, assim, os olhos, o cabelo, eu fiquei um pouco assim, me acostumando com aquilo ali, mas hoje em dia já não, não tem um problema, isso durou dois episódios pra mim.
4: Mas o, eu só vou passar uma última informação que é bem relevante, tá, Luiz? Tá? O, entre os 10 mangás mais vendidos em abril de 2021, o Tokyo Revengers está em terceiro lugar de venda, viu? Caramba! Ele só, ele só perdeu para Jujutsu Kaisen e o Kimetsu no Yaiba, que ainda está na inércia do movie, né? Os dois fenômenos. Tá? É, ou seja, ele é o terceiro fenômeno. O quarto, só para constar, é o Haikyuu. É. E o quinto é o Ataque dos Titãs, o Move, porque... Não, o Ataque dos Titãs, por quê? Porque o mangá acabou agora, Sim. né? Agora, a bomba vem nos mangás digitais, porque esse que eu falei foi impresso, tá? Os mangás digitais, olha o seguinte, primeiro lugar de vendas no mês de abril, foi o famoso Kingdom, aquele da história lá da unificação da China, né? Tá? Foi o Kingdom, volume 61. Segundo lugar, Tokyo Revengers volume 1. Terceiro lugar, My Hero Academia volume 30, que saiu em abril. Por isso que bombou. Tá? E o quarto, o Tokyo Revengers 22, que também foi lançado em abril.
0: Caramba, o então, primeiro o tá e o recente.
4: O, o primeiro e o mais recente. Agora, outra coisa, no top 100, Todos os 22 volumes do mangá do Tokyo Revengers é, marcaram score. Caramba! Ele, ou seja, assim, o, a série, por causa do desenho animado, por causa do anime, o mangá está começando a aumentar muito a sua venda. Porque todos os volumes, os 22 volumes, ranquearam. Mas, assim, é, só esses ficaram, tipo, no top 20. Mas você vai ali de 25 até 40 tá todos os outros números, tá? Deu uma impulsionada. E aí você pergunta: "Mas por que é que o primeiro volume vendeu mais do que o 22?" Isso prova que o pessoal tá vendo o anime e tá pegando agora o volume 1 para ler. Entendeu? Ou seja, em abril eles pegaram o volume 1 para ler, entendeu a jogada, Luiz? Excelente. Uhum. Então nos próximos meses, eu, 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 é batata. Depois quando você for ver a venda de maio, você vai ter vários volumes aqui do do Tokyo Revengers batendo na venda digital Porque a venda digital É a que dá o, a, o, a, a situação verdadeira De consumo atual no Japão né? o, o de papel é uma coisa ele demora um pouco mais para mostrar o efeito O digital é porque o cara está com o celular Ele aperta dois botões pronto Comprou o um mangá para ler Comprou e baixou né? Então é bem é, assim, o, o, o feedback é mais rápido né? Sim então, então é o seguinte, eu só estou reforçando o que você está falando, Luiz. Tokyo Revengers vai bombar. Eu, só que é o seguinte, ele ainda tem que comer muito feijão para passar o, o, o Jujutsu Kaisen, por exemplo. Jujutsu já está com 45 milhões de exemplares vendidos, sabia? Né? Tokyo Revengers bateu agora em 10 milhões. Tem muito chão ainda para ele... E,
3: e Jujutsu tem uma diferença. Jujutsu, tipo... É, é... O, o, a diferença de tempo entre o anime e o lançamento do mangá é muito pequeno Sim. o, o fenômeno de Tokyo River é mais parecido não é igual, mas é mais parecido com a questão de Kimetsu no Yaba e muito provavelmente o público que está comprando agora Tokyo River é um público mais velho a, a, ao exemplo de Kimetsu no Yaba que quem fez os exemplares sumirem das lojas foram os adultos e não o público alvo, né? Então assim é muito mais, é, vamos dizer, é mais correto a gente comparar com o Kimetsu do que com o Jujutsu. Jujutsu basicamente foi criado para se tornar um anime. Deve ser também um do o candidato anime do ano, viu? Não duvido. É...
4: Olha, é, é, é forte, viu? O negócio é forte. Esse ano tá Como muito eu bom, falei, velho. O, olha, no mangá ele tá bombando bonito por causa do anime. Então, mas isso só acontece se o anime tem boa audiência. Você tem que lembrar isso também. Então, em nível de profundidade, bomba, eu acho o né? 86 melhor, mas ele é um bom anime. Sim. Então eu, eu acho que assim, o, um, provavelmente vai ser um dos melhores do ano, viu? E do jeito que tá bombando, eu não me espantaria se eles já estão preparando uma segunda temporada agora. Não me espantaria. E
0: se eles não anunciaram a tá. quantidade de episódio, Peixoto, tem chance aí de ser 24 episódios de emendado aí.
4: É verdade. Ou, ou,
0: eu tô, ou, parar, eu... ou parar a temporada agora e voltar daqui a duas temporadas no final do ano. Sempre tem essa possibilidade. Sim.
4: Vai ser alguma coisa desse gênero. Porque eles não vão deixar, deixar enrolar assim não, viu? Isso daí vai... Eu tô, eu tô achando que é o seguinte, ele vai ter... Ele vai, é, Tokyo Revengers, no mínimo, ele vai dar o mesmo retorno que o My Hero Academia tá dando atualmente. Apesar de que eu sei que não são a mesma linha de história. Eu só tô, eu só tô querendo citar assim. É, eu acho que se ele não... Se, ou ele vai igualar Jujutsu Kaisen em fama, ou no mínimo vai igualar My Hero Academia em fama. É nesse sentido que eu tô querendo colocar. Não em estilo, mas em nível de Fama de público, de hype, né? Sim. Mas vamos esperar. E daqui até o fim do ano a gente vai descobrir.
0: O próximo anime aqui da nossa lista, I've Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level. Uma comédia caseira sobre uma garota poderosa que quer evitar a fadiga. Depois de morrer de tanto trabalhar no mundo real, ela reencarnou como uma bruxa imortal e passou 300 anos desfrutando a vida boa. Até que acabou batendo o nível 99. Tantos anos matando slimes para pagar as contas, deram bastante XP. E os rumores se espalharam e agora começaram a surgir aventureiros, curiosos, dragões e até uma garota monstro que chama ela de mãe. Então, essa é a história. De... Eu assisti o primeiro episódio, achei engraçadinho. Não tive curiosidade de continuar vendo, porque o anime no primeiro episódio não me deixou curioso pra continuar vendo, justamente isso, não teve nada que, que me desse vontade de continuar, mas o primeiro episódio eu achei bem engraçado, tem, tem a cena lá que elas fazem um cálculo de quantos slimes ela matou durante esses 300 anos, quanto de XP que ela tinha 10 milhões de XP aí calcularam...
4: 10.95 milhões de XP só matando slime
0: é, aí, aí fizeram o cálculo lá também a quantos slime ela matou por dia e com o XP que ela tinha ela podia ter matado 2.500 dragões né
4: exato, aí por isso que exato. o dragão vem
0: desafiar ela porque disseram que olha, ela tem o poder além de matar dos 2.500 dragões aí tá na,
4: na, na verdade aqui eu tô dando uma olhada no mangá tá falando, você teria que matar cerca de 4.380 dragões pra alcançar esse, essa pontuação Pronto, né? número
0: exato aí não sei se é. no anime e no mangá é, é diferente esse número, mas não deve ser. Não deve ser.
4: Então, é. Não, não, porque é porque. É que na verdade você fez só um tro, uma troca, Luísa, aqui. O que ela tá falando é o seguinte: que um dragão de, de classe grande, um dragão grande, ele dá 2.500 de experiência. Ah, tá. Então, para atingir 10,84. De, de 10.84 milhões de experiências Teria que matar 4.380 dragões Entendi, né? foi essa a dele. E o detalhe é o seguinte Você perguntou, mas por que ela matava slime todo dia? É porque ela matava Umas 20 slime por dia para fazer umas para pegar um dinheirinho Para as despesas diárias Era a única vez no dia que ela trabalhava Ela ia lá, matava umas slime Pegava o dinheiro para pagar comida Roupa, essas coisas e viveu 300 anos só assim.
0: E como ela vive num mundo que a galera não é eterna como ela, então, é, no primeiro episódio, você vê a primeira chefe da guilda lá, atendente da guilda, e depois de 300 anos é outra, porque a galera morreu, nasceu outras, e assim foi, né? E ela ajudou uhum. o povo, curou doença, curou epidemia, fez de tudo aquela galera ali que reverencia ela, né? Isso eu achei engraçadinho. Sim.
4: Achei legal. É, muito, é, é legal porque ela só quer sossego, ela não quer saber de nada. E o pessoal fica batendo na porta, querendo brigar com ela, medir força. A, tira, depois, depois que passou a fama de que ela é uma arquimaga, né? Que agora ela é uma arquimaga, né? né então todo mundo tirar satisfação, acabou o sossego dela. Mas, assim, eu já li o mangá. Eu não li a Latinova, eu só li o mangá, tá, Luiz? Tá? E eu posso te garantir assim. É um anime fofinho de assistir, não é nada espetacular, é, se você tem coisa melhor para assistir, assista, é um daqueles assim, você pode pegar a série e maratonar num sábado à tarde para dar uma risadinha, entendeu? É uma coisa bem light, sem, sem nenhuma pretensão de ser ah, o anime do ano, não vai ser mesmo, não vai ser mesmo, tá?
2: Danielson, o que, é que você é. achou? Eu tenho, eu tenho criado um certo problema com animes que simulam um ambiente de jogo, onde você precisa ficar matando, fazendo coisa para subir nível, aí você tem acesso a esse menu de seus status em tempo real, como se nesse estivesse nessa videogame, eu acho isso uma trapaça de roteiro tão tediosa. Sabe? Eu até entendo quando você entra no videogame de verdade, igual em Sword Art Online e coisas semelhantes. Mas quando você pega um roteiro de ficção de ficção fantástica, de coisa medieval e coloca isso, me buga um pouco a concentração porque eu não entendo essa mistura. Ela parece uma trapaça muito ruim para se conseguir contar um roteiro. Então, quando eu vejo esse tipo de história, a primeira coisa que eu faço é Tentar abstrair isso da minha mente. Tá? E, felizmente, começa uma historinha, assim como o Peixoto disse, fofinha, despretensiosa, normalmente é para dar risada. Lá eu relevo, assisto, acho os personagens bonitinhos, fofos interessantes e tal, e sigo. Mas, sinceramente, me cansa. Me cansa ver essa, essa rotina de RPG, de Nintendo, 8-bit, Super Nintendo, ali o tempo todo. Me cansa.
3: <risos> É a temática do sou bom em uma única coisa só e virei protagonista. É, Pantman é, é a é. mesma coisa. É o mesmo conceito. Ah, é o mesmo conceito. Pega o cara, especializa ele em uma única coisa, e essa única coisa em que ele é bom torna ele extraordinário.
2: Eu até tô gostando, porque a personagem principal ainda é muito carismática. Muito. Sabe? Só que o mundo em volta dela já colocaram a Elfa Peituda lá, só pra dizer se é a piada erótica da série. Não precisava ser jogado daquele jeito. Aí colocaram a Demônio lá, Rei Demônio, que fica boazinha só porque ela é bonita. Ah, então, o que que acontece? A série tá bacana, mas está assim, começando a verter pra um lado que, espero que não abuse. Esse anime eu não assisti, não vou assistir, eu sou contra o anime de comédia. <risos> eu sou contra o
0: é da... que é isso?
2: Tem animes de comédia que são excelentes e exuberantes. Esse não é um deles, mas não, não discute todos, Team por favor. O da
0: Made Team Team Dragon é Barco bom, Team o da Made é de Dragon é engraçado.
2: É. O Dragon é muito bom, pelo menos a primeira temporada.
0: Exatamente, não sabemos aí o que é que vai acontecer, né?
2: Vamos lá. E, eu... e o rap de propaganda da segunda temporada.
0: O próximo aqui, Joran, The Princess of Snow and Blood. Ano de 1931, um príncipe Tokugawa está com 94 anos e detém controle total do Japão. Resquícios da cultura da era Meiji podem ser vistos pela cidade, mas o recente surgimento de novas tecnologias e do on dão ao lugar um teor mais moderno. Contudo, por trás de todo o glamour, o grupo dissidente Kushinawa Planeja o assassinato do príncipe e a derrocada do regime. Yukimura é membro da NUE, uma organização governamental encarregada de exterminar dissidentes. Sua família inteira foi morta pelo chefe Kushinawa Kuxi e ela jurou vingar a morte deles. Assisti hoje alguns episódios do Joran, gostei bastante. Essa tecnologia aqui que é, se passa em 1931, mas tem muita tecnologia quase steampunk só não é steampunk porque é tudo com é, energia elétrica então já tem luzes tem essas coisas, tem um bondinho um voador lá na cidade tem algumas coisas tecnológicas mas nem tanto
3: tem é o teleférico
0: É o teleférico, tem o teleférico tal, mas eu gostei muito a premissa é muito boa, a animação é excelente e eu fico curioso porque Januncio é, é, não sei se você viu até onde eu vi Janusso, acho que você viu mais
3: eu, tô, eu vi até o último episódio
0: pronto, não vi o último episódio mas tem aquela pegada que o Bill de tipo, a vingança né? A é. Bill
2: Bill. ótima comparação que o
3: é basicamente se a, a Elizabeth Kido, né que é a noiva criasse a filha daquela primeira é... a
0: primeira que ela mata
3: a, é, a primeira que ela mata basicamente a grosso modo seria isso ela tá criando uma, um, um, a, uma sobrevivente lá para que ela disse, não, quando você quiser se vingar, você vai poder me matar.
0: Pois é. Mas eu tô gostando bastante, Denison, do Yoran. Tô achando interessante. Vou continuar.
3: Eu
2: gosto porque é um daqueles animes que constrói o próprio universo e o universo funciona no roteiro estabelecido. Sabe? Isso para mim, já, assim, eu ainda eu só senti até o segundo. Eu gostei tanto que eu falei, Hum, vou acumular, porque eu quero ver de uma vez. Eu não quero te contar essa história. Eu acho essa, essa capacidade japonesa de criação de universo uma coisa absurda. Você pega aquele desenho mais infantil possível, e os caras criam um mundo para aquilo, funcional, que assim... Você, Hã? E aí eles me pegam esse negócio super complexo, com essa máfia, com essa coisa estranha, com esse negócio de sucessão, com esse problema de vintage com tecnologia que tá misturando o passado nossa, é muito bacana
0: é, tem, muito, tem bacana. as tecnologias das armas, né da espada, e tem uma um guarda-chuva metralhadora que vira um escudo também,
2: tem muito um negócio interessante ah, e outra gente, anime pra gente grande anime pra
3: gente grande aqui que, que tava esperando aí no mistério gente, é muito bacana ele, ele pega alguns elementos da própria história do Japão, né, apesar de ser uma, uma ficção, né Onde o, a família Tokugawa ainda governa o Japão. Então é, é todo um mundo. E, e tem toda a questão do, do Japão se modernizar.
0: E tem a parada de assim mistério, espionagem, golpes. E um grupo secreto ao comando do governo para eliminar a galera revoltada. Então... Eles até comentam no anime que é um período onde até então não tinha ninguém demonstrando revolta contra o governo, aí começaram a aparecer, só que eles estão tão é, escondidos que às vezes acontecem um, uns focos de revolta, só que eles estão tão disfarçados que ninguém percebe, eles estão bem filtrados na, na sociedade, né? Então é interessante, tem esse pano de fundo político, aí tem um pano de fundo da vingança de cada um, como se cada um tivesse uma ideia de vingança. É, teve uma morte é interessante no episódio que eu assisti da tesoureira que eu fiquei, meu Deus do céu.
3: Tem o plot da vingança da protagonista, o plot da própria organização, né? porque, por exemplo, no momento atual, eles estão focando no líder de campo da organização. Né? Então, assim, é, são, são histórias que fazem pequenos arcos em paralelo ao arco principal. E são
0: poucos personagens, né, Janus? São poucos personagens, assim. Por enquanto, eles estão explorando poucos personagens, mas todo mundo é muito rico. E as missões delas são muito interessantes. Aí tem uma parada lá também do da galera de sangue azul né que era um povo natural de uma região lá do Japão
3: que é do clã, o clã da menina, da protagonista Ela é, é a que, que a galera foi
0: exterminada mas um cientista pegou o sangue dessa galera e deu um jeito de criar uma versão instável que transforma a galera em monstro né? é. tem essa parada
3: é porque é, é um clã que tem habilidades de mutação aí é o que acontece é, o objetivo principal dela é se vingar desse cara, porque basicamente o que acontece com ela é o mesmo que acontece com a menina que ela cria. Mesma, mesmíssima coisa. Sendo que ela acredita que o objetivo da vida dela é, é se vingar pelo clã. Sendo que eu não vou contar o que acontece lá na frente, a história dá uma Sim. grande reviravolta. Aí você pergunta, certo? E, e tem agora? outra
0: parada interessante aí, Janus, porque... Ela tem que proteger... Já que o Nue é um grupo do governo secreto, né? Então... Ela tem que proteger pessoas... Que têm informações... Sobre o cara... Que exterminou a família dela... Então, às vezes, ela quer uma informação ali... Aí a pessoa tá quase dizendo a informação... Essa pessoa morre... Aí ela fica puta da vida... Revoltada com... Com, com essa situação... Porque os grupos é, separatistas ou, ou revolucionários querem matar essa galera, né? Então ela tem que proteger a galera do governo. É, é, tem umas uma situações bem, bem complexas, assim, que, que tem o um entorno do anime. Recomendo esse aqui, viu? Adiciona aí o selo. Peixoto não viu?
4: Ainda não vi esse, eu tô me devendo. Por isso que eu fiquei quietinho. Ah.
0: Vou adicionar o selo aqui. atenção para Joran... The Princess of Snow and Blood. Assim que eu vi o trailer no, no Crunchyroll Animal Odds, eu já fiquei curioso de, de assistir, porque eu achei muito bonito o trailer, né? E tá se mostrando um anime
2: bem interessante.
0: Próximo aqui da nossa lista, Oditax.
2: Oh, já chamou atenção isso, hein?
0: O taxista Odokawa leva uma vida bastante mundana. Ele é antissocial, cabeça dura e de poucas palavras. Não tem família e cujos poucos amigos são Kouriki... Seu doutor e caribana, uma colega de época do colegial. Seus clientes também não são lá muito normais. Tem um estudante de faculdade que quer ser famoso online, uma enfermeira cheia de segredos, é, uma dupla de humoristas que estão numa fase de azar, um malandro da vizinhança, um grupo idol, entre outras coisas. E todas essas conversas inócuas acabam tendo a ligação com o desaparecimento de uma garota. Esse, eu posso dizer assim, Odd Taxi teve um episódio, que se eu não me engano, é um episódio 4 que é o um episódio que estourou minha cabeça. E eu não, eu vou lhe dizer, faz tempo que eu não vejo um anime que tem um episódio de desenvolvimento de personagem tão foda quanto o, esse episódio de Odd Taxi. É impressionante. É o um episódio do, do, do garoto do Dodô, não é esse, Denison?
2: O garoto do Dodô da, do aplicativo de bichinhos. Meu
0: amigo, porque assim, o episódio começa e claramente ele está apresentando um personagem que aparentemente você não conhece. Aí ele vai contando a história, é ele contando a história dele mesmo, né? Ele no futuro contando a história Sim. dele desde criança. Aí tem umas histórias tensas dele com a família, com o irmão, na escola. E você fica sem entender por que, que eles estão apresentando aquele personagem. Rapidamente eu me liguei Quem era aquele personagem Porque ele aparece muito rápido Anteriormente, você não se liga Cara, eu não sei o que vai acontecer depois Eu não vi o episódio 5 Mas, assim O de táxi Ele é, ele é, é, uma, é bem, Não é à toa que é um, um táxi É meio táxi driver mesmo Ele liga né? Ele é um desenvolvimento tipo táxi driver né? Porque tem uma trama ocorrendo Que é o desaparecimento dessa garota então ele lida com um bandido muito perigoso Procurado pela polícia Lida com policiais corruptos Lida com toda essa galera aleatória Que pode ter ligação ou não Com o desaparecimento da garota é... Tem essa trama desse personagem Que apareceu no episódio 4 Que eu fiquei de cara Que aquele episódio é sensacional Sensacional, diga aqui E Yoditax pra mim é a surpresa do ano É aquele anime que é, Apareceu e ninguém tava esperando nada demais, mas ele é muito bom. Não sei o final,
2: né? O final pode Olha, eu vou te falar, viu? Faz tempo que eu tava querendo uma série de pé no chão, com gente estranha, com todo mundo suspeito, que você começa a ver as coisas assim, você começa a fazer ligações, e as suas ligações não são necessariamente corretas, apesar dos caras deixarem na sua cara que você tá errado, e você pensa que você tá certo. Cara, tá muito bacana. E não é uma série assim do tipo uh, pesada. Né? Não é uma coisa assim absurda, escatalógica. É só, é, a maior parte da série é só o convívio dos personagens com eles mesmos e de repente o foco da vida dele se destaca e pá! Que porcaria é essa?
0: É, <risos> é muito bom, velho. É, muito, é sensacional. Eu, eu vou lhe dizer, Denison, nos três primeiros episódios, nos dois primeiros, eu tava meio assim, meio sem vontade. Aí no terceiro metade do episódio é uma conversa com um bandido no carro dele. Isso. Quando chega, aí eu já tava já despertou de novo assim a vontade de continuar assistindo. Quando chegou o quarto episódio, eu disse eu tenho que ver, até continuar com isso aqui porque
2: Eu não me cansei da série, porque eu deu para perceber claramente que o começo da série precisava te ambientar muito no que são os personagens e os problemas iniciais de cada um. Você tem ali o velho de meia-idade que está com problema de dinheiro, mas não quer ficar sozinho. O próprio taxista, que é o protagonista. Aquele pessoal que está afim das idols. Os problemas das idols. Os policiais, lá aquela família de dois irmãos, que um tem um problema, o outro está tentando seguir o irmão, não sabe o que o irmão é. Aí você tem a vida pessoal daqueles caras da comédia, o pessoal da farmácia. Como você disse no começo, parece um anime desconexo, mas ele me lembra muito um cubo de Rubik's. Quando você consegue ter um pouco de paciência e ajeitar as cores todas de um lado, uma coisa nova acontece, sabe? Isso é muito legal nessa série. Essa série poderia ser um filme digno de Oscar, só pelo quarto episódio. E o, e o quinto também, o... o quinto me chamou muito a atenção.
0: Vou ver, fiquei na né, curiosidade. Alguém mais viu, Walt Tax?
4: Esse aí é mais um que também eu tô me devendo ainda.
0: Recomendo, velho. Aí tem essa parada que todos os personagens são antropomórficos, né? Então...
2: É, 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 é mais um... Como as pessoas conhecem atualmente, né? É mais um... Zootopia. Mais um... Qual o nome lá dos bichos, lá do um japonês que que é essa cidade horrível lá? Qual é o nome? Bistars.
0: É. Exatamente. Mas é, é... Só que ele é algo mais, assim... De menor escala,
2: focada nesse taxista... E nos... É assim, é mais do nosso mundo sendo contado pelos personagens do Luna Tunes na versão japonesa. É, tipo isso, exatamente. São histórias
0: muito reais e pé no chão, mas com esses personagens de anime, né? Antropomórficos. Mas é muito bom, velho. Recomendo a Taxi. Outro anime
2: que vocês têm que colocar assim, um selo. Isso tá estranho, isso tá legal, e eu não tô entendendo o que tá acontecendo, porque talvez as expectativas tudo pro buraco, então coloque na lista de deve ser assistido.
0: É, se vocês te, quiserem assistir um anime mais como o Dennison pé no chão, recomendo muito ao Muita atenção ao Auditax, porque promete. Promete muito. Ainda tem a piadinha do, do da capoeira, né?
2: A piada da capoeira é bem feita.
0: Da, da personagem lá que luta a capoeira. Próximo aqui, o segundo anime polêmico, ah, meu Deus, lá vamos nós, Higehiro, After Begin Rejected, I Shave and tuck a High School Runaway. Após ser rejeitado por sua paquera e afogar suas mágoas na bebida, Yoshida, um assalariado de 26 anos, encontra uma jovem colegial chamada Sayu sentada no meio fio. Completamente embriagado, Yoshida concorda em deixar que a jovem passe a noite em seu apartamento. No dia seguinte, ela acorda com um, um delicioso aroma de sopa de missô vindo de sua cozinha. Então, é, esse anime aqui também gerou muita polêmica. E, às vezes, eu percebo que a galera gosta do anime pelo lado mais errado dele. Que é do cara de claro. 26 anos que, que resolve é, acolher uma menina de 16, acho que ela tem 16 anos na série. E a história por trás dessa menina é que ela fugiu de casa há alguns meses. Ninguém sabe ainda o motivo que ela fugiu de casa, certo? No anime, onde o anime está. E... Ela, pra sobreviver, ela vivia de casa em casa dos caras que acolhiam ela, mas os caras queriam ela sexualmente. E esse cara não quer nada com ela sexualmente. Basicamente, a trama é essa. Só que... Quando você para pra analisar o anime, por si só... É... Pra mim tem um problema muito grande na Sayu em si, porque desde o início, e o personagem principal deixa claro, eu não quero nada com você, você eu trato você como uma irmã mais velha, eu não vejo problema você ficar na minha casa fazendo cozinhando e cuidando da casa, não tem um problema, beleza. Só que ele crava isso no primeiro episódio, não dê em cima de mim, porque se você fizer isso de novo, eu vou lhe expulsar de casa. Dois episódios depois, ela faz de novo. Entendeu? E eu não me surpreendo se daqui a três episódios ela fizer de novo. Porque parece que ela não evolui. Na minha opinião, parece uma personagem que não tá crescendo. Parece que ela não aprende isso, ela não entende. Ah, Como é que pode um cara que não quer nada sexual comigo?
2: Mas é esse, é esse o problema. Das... Esse é o caso interessante de, dessa pegada nesse momento da série. Ela ficou tão em dúvida, tão em dúvida que aquilo não deveria ser real uma pessoa simplesmente boa por ser boa com ela, simplesmente porque ele pode ser boa, que ela duvidou disso. Ela não tá parada, não tá evoluindo. Ela chegou num ponto que ela que ela achou aquilo tão irreal que ela podia que ela precisava tirar a prova. Porque ela tá numa situação que, ela, que, até onde ela aprendeu, qualquer coisa que ela faça de desagrado é rua.
0: Pois é. E, tipo, os personagens que descobrem essa história dela... Todo mundo acha isso normal, ninguém questiona ele mais seriamente, todo mundo trata como se fosse uma piada ou algo engraçado, porque tem três, acho que tem dois ou três pessoas no trabalho dele, que um vira pro outro e diz, ah, você já contou pra ela essa história, não sei o que, não sei o que. Todo mundo agindo normalmente, como se fosse mais um dia comum, não vi ninguém se preocupar de, ah, vamos atrás dos pais dela, ninguém ainda foi atrás disso. É, tem um momento, aí vem essa questão Tem um mistério, que eu ainda não sei ainda O que foi que aconteceu Tem os flashes assim Que eu fiquei pensando, ah, será que ela foi abusada pelo pai? Será que foi um suicídio De uma amiga dela? Alguma coisa motivou ela a sair de casa Certo? Então é, Tirando disso O anime em nenhum momento se preocupa de debater o quão errado foi o que ela fez. Ou o que ela estava fazendo. Ou as relações que ela tinha com os caras. entendeu Nenhum momento. Até então eu vi isso. Do anime se preocupar com isso. Mas. Né, vamos eu desenrolar. Porque até então o protagonista. Não tem nada que desabone ele. Se ele vai fazer isso mais na frente. Eu não faço ideia. Até então eu não vi nada que diga assim. Né, Esse cara aqui. Ele tem más intenções. Ele é um escroto mas o plot por si do anime já é estranho, entendeu? Por si só. E é como eu digo, a galera está gostando, está exaltando o anime pelo motivo errado. A galera está gostando de outra coisa.
2: Então o problema ali da série, será que a gente pode problematizar o problema? É que o cara parece ter uma índole tão certinha para todo mundo que está em volta, que todo mundo leva o cara assim na perfeita confiança. Sabe? É, todo mundo que já conhece Todo mundo que está se aprofundando no, na, na convivência com ele A chefe dele, a colega de trabalho ali O pessoal parece que bateu o olho E falou, realmente esse cara é uma ótima pessoa Deixa ele seguir lá Que ele se ajeita com a menina Assim E, e a gente fica Conando o do cérebro, porque pra, o cara Está sendo, caramba, justo E, e bom na, 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 no jeito mais cristão possível de se pensar, sabe? E, e a cada coisa que acontece, ele denota que isso não vai mudar. A, a outra vai para cima dele duas vezes e ele fala, não quero por isso tal, total, você não devia ter feito isso de novo. Você queria? Você tava com dúvida que você tava com problema de ficar aqui? Por x, y, você pode. Você vai fazer alguma coisa errada, não vai mais? Não por enquanto, você pode ficar aqui até se ajeitar. E isso é tão fora da nossa realidade que obviamente a gente fica com o pé atrás. É impossível não pensar o contrário. É que nem quando eu fui para o Japão, cheguei na frente de uma estação, da, da porta do trem e realmente, aquilo que me ensinaram quando eu era pequeno, olha, Denison, você tem que ficar na porta, deixar o pessoal sair, deixa os mais apressados a entrar primeiro, uh, depois que as pessoas que estão dentro saírem. E lá isso funciona. E, quando, e eu aqui, no, quando eu da porta da minha casa, esse, ensina, esse ensinamento vai pro lixo. Porque não é a realidade. E você encontra uma pessoa fazendo o que deveria ser certo, gente, isso parece errado. <risos> porque não é o que você esperaria que realmente acontecesse na vida, real, na vida real. Então, eu acho que o choque da história principal é esse. Você vê uma pessoa numa cultura que a gente está acostumado a saber que é alienígena nossa, com hábitos e referência, se a gente sabe que tem muita coisa estranha, que a gente considera muita coisa errada também, está fazendo uma coisa que realmente é a coisa certa. Ou, pelo menos, no alcance dele, o que ele pode fazer para ajudar. Esse, eu acho que a discussão deveria ser essa. Certo? E sem falar que, de um... Denison,
0: isso aí também... É... Ele foi um entre vários, né?
2: Um entre tem vários, todo Todos eles se aproveitaram dela, no, do corpo dela, pra manter ela até lá, até que se encheram do saco de, de, dela por um motivo ou por outro. Eu não vou comentar e, sobre esse anime, e, porque eu acho e, ele e errado recente... demais. Não Oi? tem como ver esse anime certo, assim. Não tem, não tem. não, não tem. tem não... Aí você não. teve recentemente aí, principalmente é por causa desse anime, é um bizarro. cara que teve a adoção de uma menina aí por uma semana e foi preso, porque fazer isso com uma, com uma menor de idade, você dar abrigo pra ela, é ilegal. Teve isso no Japão? É teve, Essa, a, a gente notificou na, na, lá no, no fórum do Peixoto da, na X, descobriram é... que o cara deu abrigo pra uma menina menor de idade aí, durante uma semana, aparentemente até a, o caso ser aprofundado o cara não fez nada com a menina o cara não abusou, o cara não pegou nada, não fez nada demais mas descobriram e o cara tá preso então o cara do anime é... devia estar preso preso
1: é... esse anime sim. resolveria em um episódio, pô. ela esse chegou na casa dele e
2: conseguiu tutelar Falta, falta uma única denúncia um único comentário com a pessoa certa que esse cara vai ser condenado Percebeu. simples assim sabe aí eu fico me perguntando caramba o que está vendo com o serviço social japonês nada de errado porque ela não procurou o serviço social né então, ele que deveria ter
1: procurado né? chegou uma pessoa na sua casa sem caminho o serviço social, o conceito de Tutelaça.
2: pois é. é, tecnicamente, né? É o que nós deveríamos fazer, o cara não fez isso e tá tudo bem. E
0: tem um episódio, eu não sei se é o 5. Tem um episódio que a, a chefe dele dá uma desculpa para ele ir no supermercado comprar alguma coisa e ela começa a conversar com ela. E assim, uma, uma conversa séria, né? Tentando uhum. saber o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu aqui entre vocês. E por que, que você saiu de casa? Ela não diz, ela se recusa a dizer o motivo uhum. de ter saído de casa. Entendeu? Uhum. Ela chora lá tal, mas assim, tem alguma coisa aí. Mas claro que para o um anime enrolar, não vão dizer agora o que foi que aconteceu e provavelmente ninguém vai atrás dos pais dela agora. Mas já deveria ter sido resolvido rapidamente, como vocês disseram. Aí, essa, essa... Ah,
2: e tem uns problemas aí que eu, eu gostaria de levantar o assunto. Recentemente... Eu estava assistindo alguns documentários sobre moradores de rua do, do Japão. E tem um caso que remeteu automaticamente um pensamento de uma moça que hoje ela deve ter, acho que 24 ou 26 anos, que ela teve problema com a família, saiu de casa, e como ela não tem a documentação básica dela e ela não tem endereço fixo, ela não consegue nem apoio do serviço social, nem emprego, nem nada. porque Ela não tem moradia nem documento próprio. E, se você imagina que isso é uma coisa relativamente comum com a maioria dos tipos de moradores de rua do Japão, eu me pergunto o que, que o serviço social está fazendo com isso, deixando isso acontecer. Virou um nômade. Tudo bem. É uma nômade. Tudo bem, o, o, o governo não tem situação para pegar todo mundo, colocar no colo e fazer, falar, você é seu papai e sua mamãe agora. Natural, isso é óbvio. Mas, sabe, se você sabe que a situação da pessoa é apenas um problema documental, um problema temporário. E não se tem ajuda. E eu tô eu tô começando a ver a sociedade japonesa muito pior do que eu costumei a ver. Porque agora eu tô vendo coisas que quando criança, quando jovem, adorando o, o toda essa cultura eu não via. Sabe e a menina, ela se alimenta com razo, razoáveis coisas por dia, às vezes só com uma banana. Sabe? E e, e ela se senta numa escadaria coberta para atravessar a rua só para não pegar chuva quando dorme. E a pessoa não, não correu atrás de alguém que é sustente, não foi procurar um amante, não entrou pra, pra máfia, não fez nada de errado, só que ela tem um problema e ela não consegue ficar em bico nenhum por causa disso. Olha, né? e aqui e no é... Brasil
0: isso acontece muito, viu? A gente tá comentando o Japão, mas. Acontece não, claro,
2: claro, bom. né? É pegando o exemplo da história do Japão que tá sendo contado aí, que é o, o que tá em foco. E eu vejo esses dois paralelos eu começo a estranhar muito a, 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 aquela visão que a sociedade japonesa parecia fu funcionar como um formigueiro, como uma, uma comédia abelha. Assim, eu estou vendo que muita coisa está tendo para o buraco. Né? Pela, pelo meu conhecimento prévio. Eu estou ficando começando a ficar chateado com o Japão por causa uh, desses choques de realidade. Porque eu, primeiro tem aquele choque que eu vou lá e as coisas funcionam, as pessoas são educadas, o país é limpo. A política funciona, o crime é baixo, e só que pelo outro lado a assistência social parece estar deficiente, ao meu ponto de vista.
0: Toca aí a Internacional Comunista, por favor. É, mas é, pô, a gente se revolta justamente com, com esses problemas sociais que deveria ser papel do governo ajudar algumas pessoas, mas viram, elas viram sombras, né? Viram sombras ali e a sua existência passa a ser incomodar as pessoas e chega um momento que ninguém se incomoda mais e vira algo natural, né? Vira normalizado ali no meio e ninguém faz nada. E fica por isso mesmo. É revoltante, claro. claro. E nesse caso aqui, é revoltante do anime, é revoltante as atitudes dos personagens que rodeiam a Sayu, entendeu? Que já deveriam ter tomado alguma atitude nem que seja para investigar o que foi que aconteceu e... e
1: o, 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 que eu, o que eu penso assim: eu não assisti o anime, não vou assistir, mas tipo, se os caras quisessem dar um contexto social, tinha milhões de outras formas, tá entendendo? De abandono, de morar na rua, tinha milhões de outros enredos que eles podiam usar. O, o enredo é bizarro. O cara de 26 anos, a menina de 16 anos, isso é, 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 é sei lá,
4: é muito errado. Eu, vocês sabem que eu coloquei uma matéria sobre isso lá na AnimeX. Tomei todos os cuidados possíveis para que não fosse mal interpretada, né? né? O, e, e bem, eu, pelo menos do modo como eu coloquei lá na revista, não teve muita repercussão, né? Porque só teve, na verdade, só teve muito bafafá entre os fãs, pelo que eu pude perceber, gente. É... Antes do lançamento, depois do lançamento, o pessoal sossegou o facho. Basicamente foi isso, sabe? depois depois que depois que, se, que que o anime começou e o pessoal viu que não ia ser o que estavam pensando que fosse né meio que deixar deixaram quieto deixaram mas quieto você concorda quieto.
1: que ainda é esquisito né é? aí você concorda que ainda é esquisito porque por exemplo você vai falar da bondade da pessoa tinha outras formas outros engueiros, outros contextos outras situações
4: Concordo, concordo, concordo Eu estou dizendo o seguinte É que isso daí é aquele típico mangá que, que eles lançam no Japão Porque eles sabem que vai dar algum bafavá Porque, ah, olha isso Olha que situação escandalosa Vou ler É assim, entendeu? Tá? Porque o, a gente tem que lembrar Uma outra coisa importante no Japão Para eles isso é ficção, eles sabem que isso não vai se tornar realidade tanto que a gente viu como eles trataram quando apareceu algo parecido tá, os japoneses eles só veem o um mangá mesmo com uma forma de entretenimento barato e, e não misturam isso com a sua realidade do dia a dia é mais nós ocidentais que puxamos para esse lado do que eles mesmos entendeu, tá de novo, não é nenhuma passação de pano pra situação toda em si, só tô dizendo. Na cabeça do japonês, eles veem isso como uma coisa de fato é. Ah, isso é só um mangá divertidinho, com uma historinha meio provocativa, e é por isso que eu tô lendo, porque eu acho legal. Pronto, acabou. Tá Simples assim. Né? Entendeu? Simples assim, na cabeça deles. Okay? Aí só contratando um psicólogo para cada um do É, É. Aquele negócio só... É, 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 como é que é, japonês tem que ser estudado pela NASA também? É. <risos> né? ou por Freud por ou
1: por...
4: alguma coisa assim né? Então, realmente o pessoal ainda precisa entender como é que as coisas funcionam lá né? Quer dizer, como as coisas funcionam no Japão para esse tipo de situação o, a, a turma é, 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 às vezes eu falo o seguinte que o pessoal na verdade está levando o mangá a sério demais
2: e o mangá tá igualzinho. O anime tá igualzinho ao mangá, sabe? Não tem, não tem muita diferença, não. Exato. Tá, sabe? Tirando o resumo que uma história pra televisão tem que ter, né? Porque eu tenho, eu tenho um tempo muito mais limitado. Mas uhum. tá igual. Não mudou nada.
0: É, eu, Exato. E essa história toda só me lembra quando em Metal Gear Solid 5 foi divulgado o visual da Quiet, né? A personagem. Uhum. Kojima veio a público uhum. e disse... Quando vocês souberem o real motivo da aparência dela ser assim, vocês vão se enojar de terem criticado. Vocês vão se arrepender de terem criticado. Aí teve um motivo, ninguém se arrependeu, porque o motivo é bem besta. Então, assim... <risos> <risos> Realmente, aquele motivo Meu, a, a, pode ser assim, foi ridículo mesmo.
3: Pode ser sério pra ele, no, nos parâmetros dele, né?
0: Exatamente. Hum. Me lembra muito isso. Sabe? Quando vocês souberem o porquê da menina saiu de casa aí vocês vão se arrepender de terem criticado Às vezes, o motivo, beleza pode ser sério, tal, etc mas não justifica alguns erros que o anime cometeu no meio do caminho mas como a gente disse, essa história seria resolvida em um dia a, a, recebeu ela em casa, beleza no outro dia, vamos ali ali é onde? ali na, conselho tutelar rapidinho aqui, só resolver um negócio aqui, rapidão, entendeu então vamos uhum. ver né o desenrolar disso aí o, pro, o último anime da nossa lista. Eu deveria a lista, assim, uma mistura de animes mais desconhecidos ou animes que não estão comentando tanto e, e, intercalando com alguma polêmica e os mais badalados, né? Pra encerrar, não podia faltar aqui selo. Prestem muita atenção nisso aqui, que essa temporada está maravilhosa. To Your Eternity.
1: esse oh, é o show é. de Anúncio.
0: É a menina dos olhos de Janunce, né? No começo, aquilo, entre aspas, era uma orbe lançada na Terra. Aquilo conseguia fazer duas coisas. Tomar a forma de algo que o estimulasse e voltar da morte. Aquilo se transformou de orbe em rocha, de rocha em lobo e de lobo em garoto. Vagando pelo mundo como um recém-nascido que nada sabe. Como garoto, aquilo virou Fuxi. Até ter contato com a bondade humana, Fuxi não apenas aprende a sobreviver, mas também sobrevive como pessoa, entre aspas. Sua jornada é ameaçada pelo inexplicável e destrutivo Nocker e pelas cruéis despedidas das pessoas amadas. E aí, gente, tu e Eternity, desde o primeiro episódio, dando porrada na gente.
2: É o anime mais filosófico e aventureiro que eu ouvi nos últimos anos.
0: Ele é Realmente. do mesmo criador do...
4: Criadora. É, criadora, criadora. da Voz do
0: Silêncio. Que,
2: Exatamente.
4: Que a gente já
0: gravou nos debate aqui, da Voz do Silêncio.
4: Uhum. Exatamente. Detalhe, né?
0: Caramba, bicho. Interessante isso aqui, bicho. Assim, fui assistir sem ver Sim. nada, sem ver trailer nem nada. E já me pegou... no Pega todo mundo no primeiro episódio,
4: né? É. Só pra constar, viu? Eu acompanho o mangá. Eu já li tudo. Acabou tá? já? Não! Ixi, ainda tem... ainda tem algumas coisinhas pra resolver, mas digamos que já passou bastante tempo. Eu não vou entregar nada, não vou entregar nada, mas a história continua tão bonita quanto no começo, tá?
0: É, eu tive essa Apenas... curiosidade, Peixoto, porque eu pensei que a cada episódio... Seria uma história Sim. dele em algum momento da cronologia da humanidade e sempre Sim. ele pegaria um visual diferente ou algo assim do tipo. Eu já estou achando que não vai ser tanto assim, mas que vão ter alguns saltos Sim. em algum momento, né? Até porque um ser imortal,
4: Sim, né? E, e, mas também tem outra coisa que você precisa lembrar. Ele só pega a forma das criaturas que, que de alguma forma se relacionaram ou ficaram próximas a ele. Tá? O, eu não sei até onde, eu não sei até onde você viu então eu não quero falar que não né, eu mas... tô
0: em dia com anime só somente
4: tá então 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 ainda tem muito chão ainda para você ver porque o anime o anime só tá arranhando na superfície ainda viu tá o a história é que... longa a história é longa tá e e muito bonita muito tocante muito emocionante é que é aquele negócio, não dá pra falar nada do, do que tem no mangá, senão eu estrago a graça do anime, né, pra vocês, né, então... Tá. Esse então, foi um dos melhores primeiros episódios que eu já assisti, sim. É um episódio Nota. excelente. Sim, sim. Tá. E só pra constar, ele é publicado numa revista semanal, tá saindo na Shonen Magazine, ou seja, tá saindo junto com... com o outro que tava no Shonen Magazine, droga dei branco aqui o tá saindo junto com o Tokyo Revengers você tem os dois na mesma revista tá e é, é, ele está sendo publicado desde 2016 ele é um ano mais velho do que Tokyo Revengers tá o, o... To Your Eternity então ele está com 14 volumes até agora ele já está com 14 volumes de mangá e não acabou e a autora não falou se vai acabar, se tá no meio, ela só tá fazendo.
0: É, ela, tá? Tem, ela tem aí um personagem na mão que ela pode explorar a humanidade em diversos períodos diferentes. É, ali, eu entendi mais ou menos que aquilo ali não é o nosso mundo, não são povos que existiram, ou estou errado, não sei. Não sei se, se alguns povos...
4: Olha, na verdade, eu tô, eu tô lendo o mangá, até agora eu tô tentando entender se é mesmo o nosso mundo, viu?
3: É porque tá. às
0: vezes tem essas tribos distantes que a gente não conhece, né? Tem essas coisas uhum. assim. Com...
3: Eu acho aquilo ali pode, assim, se for nosso mundo, pode ser um período ali é, bem antigo, tipo assim. É... Porque ali é, ele sai daquela região ali. Ali na minha mente, pela pela cenografia, gente, me parece muito América do Norte. Ele sai ali do Alasca, desce, até... Porque assim, se ele tava no, no Polo Sul, não tinha como ele sair dali.
0: Podia ser é. na Rússia, né?
3: É. Então, então eu imagino exatamente... Não. Mas assim, pela... pela... A, a, pelo que ele descreve, é que levou um certo tempo pra chegar ali, né?
0: Morreu, região... morreu, voltou, morreu, voltou, um monte de... É,
3: morreu nove, nove vezes, parece. Até aprender a...
4: Eu não acho que seja a Terra. Eu acho que é tipo um planeta similar, né? Pode ser não um sim... mundo similar à Terra, mas é. a, a própria autora não se fez ao, ao obsequio de explicar, viu? É, Vamos
0: eu acho que pode história. ser um mundo similar com problemas similares, né? Então, assim, mudam os nomes, muda a aparência, tenha uma coisa ou outra meio fora do normal, tipo o urso gigante lá e tal, mas... É, porque você
1: tem uma liberdade criativa maior, quando você faz uma que quer assimilar a Terra. Você pode até realmente aproveitar problemas, mas os tempos têm uma liberdade muito maior para criar.
0: Pois é, mas hum, eu, eu sinto mundo. que ele vai ser triste do início ao fim, em algumas coisas. Eu sinto isso, assim. No primeiro episódio você já sente que o resto não vai ser muito, muito divertido. Ele já
1: preparou o espectador para isso.
0: É. Não consegue tomar o caldo de cana com... Com um pastel, sem assim, é. só desgraça. De novo,
4: não posso, não posso... Olha, eu não posso negar nem confirmar, ok? Vou falar só isso, tá? Certo, certo. Não nego nem confirmo a sua teoria, tá, Luiz? Tá? Não posso.
0: Mas eu coloco já aí como o selo de presta atenção. Isso aqui pode ser um dos melhores do ano. Acho difícil ele desandar, porque como o Peixoto disse, o mangá já tá lá na frente e ninguém avisou. Olha, em algum momento isso aí vai desandar... Não, ninguém comenta isso. Então, a tendência é só melhorar ou estabilizar né? a qualidade do negócio. Então, Twin Eternity aí, prestem atenção nesse aqui. A autora da Voz do Silêncio já manda bem lá, né? E ainda mais aqui, é, com algo mais fantasioso, ela vai caprichar. É, é aquele negócio, fantasioso, mas com o pé no chão em seus debates, né? De anúncio.
3: Opa! Não, eu considero assim: é uma história muito boa. É... A maneira como é abordado, tipo assim, do, do homem. A gente fica o tempo todo imaginando como é que ele vai. O que é que ele vai aprender e como é que ele vai aprender. Né? A gente tá vendo agora, assim, todo mundo acho que aqui já tá acompanhando um anime. É, não, não deixou nada para trás, né? Então, assim, o, o, o Orb, ele tem uma maneira... Assim, quando a gente pensa que ele vai seguir um padrão, ele não segue padrão nenhum. Né? Tipo... Ah, você pensa, ah, ele vai virar humano e vai continuar como humano o tempo todo. Não. E aí, você já fica, poxa, e agora, como é que é? Vão... vão é... é... Quanto tempo vai levar até ele aprender a poder se relacionar normalmente com as pessoas? Porque é muito legal assim, que ele se apega, se apega muito a quem está perto dele e não necessariamente com todas as pessoas que ele tem contato. Então, assim, e é a pessoa que está perto dele e que tem o, 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 uma relação com quem ele fixa algum tipo de relação. Não é só, ah, conheci alguém, vi aquela pessoa fazer tal coisa e vou copiar, vou replicar. Não, ela, ela, ele primeiro, se a gente preste atenção com o garoto do primeiro episódio e com a menininha ali do, do segundo, ele tem, ele desenvolve uma ligação afetiva de alguma maneira com aquela pessoa. No primeiro caso, era a afetividade do menino para com o lobo e no caso da menininha, meio que é como se fosse mesmo aquele conceito de é, ele tem a necessidade de se alimentar e ela vai lá e, e o alimenta, como, e na simplicidade dela, ela assume o papel de mãe dele e ele ali tem uma fonte de, de alimentação, naquele período que eles estão juntos, ao mesmo tempo que ali com o tempo eles vão criando um vínculo, então é, a, a, nesse passo, nesse ritmo, a menos que tenha uma mudança muito drástica, a coisa vai demorar muito, né?
4: Bem, é uma das vantagens do mangá semanal também, né? A, a, ela tá aproveitando bem e esticando. Não tô dizendo que ela está esticando desnecessariamente, mas ela tá podendo trabalhar com calma na história, né? E tá ficando muito bom. Tá muito bom.
0: Então é isso, gente. Agradecer aí a presença dos amigos Denison Janus, Peixoto e Bruno para comentar os animes da temporada. Deu bastante debate, deu bastante polêmica, né? Com esse tema de an animes da temporada, voltamos na próxima temporada para comentar sobre mais alguns. Sempre assim, passando um mês depois que é pra gente ter tempo de, de pegar alguma coisa realmente dos animes. Eu acho melhor desse jeito, né? E daqui pra lá, TV, teremos também Outros podcasts de animes Da Crunchyroll, beleza? Então, ob... oh, obrigado a todo mundo Que acompanhou até o final E até a próxima, valeu Tchau, tchau
1: Falou,
2: Falou. Falou.